0: Velkommen til Energiforsynings- og Klimaudvalgets høring om bæredygtig transport i et bæredygtigt energisystem. Og velkommen til vores oplægsholdere og paneldeltagere, som har taget tid til at komme i dag. Og naturligvis også velkommen til tilhørerne. Vi skal i dag se nærmere på, hvordan transportsystem og energisystem det kan spille godt sammen, så klimamålene de nås. Høringen den tager udgangspunkt i resultaterne af et dansk projekt projektet Det er ledes af DTU og har deltagelse af blandt andre fonden Teknologirådet og Concito. Projektet har øh, øh, produceret to slags resultater. For det første har det udviklet et avanceret system, der kan regne på, hvordan transport og energisystem de skal spille sammen. For det andet har projektet anvendt modellen til at vurdere, øh, hvor langt den nuværende politik og den politik, partierne har meldt ud, kommer i forhold til klimamålene. Det er især det sidste, vi skal tale om i dag. Jeg vil gerne på vegne af Folketinget takke Projektet for at tilbyde os denne høring. Emnet det er jo vigtigt, og der er ingen tvivl om, at klimaet det er højt på den offentlige dagsorden. Også. Jeg, vil gerne, eller jeg vil ikke gå programmet igennem. Det har vi alle sammen fået udleveret men alene komme med et par praktiske bemærkninger. Efter hvert oplæg, der vil der være mulighed for at stille opklarende spørgsmål, både fra udvalget, men også fra de øvrige tilhører, hvis det kan nås. Og hvis man ønsker ordet, så markerer man bare, så vil jeg styre slagets gang. Høringen bliver sendt på Folketingets tv-kanal, hvorfor at vi lige præsenterer os hvis man får øh, ordet, hvem man er, øh, inden man stiller et øh, eventuelt spørgsmål, eller siger, hvad man har på hjertet. Men indledningsvis vil jeg blot sige, øh, værsgo til professor Brian Wad Mathisen. Værsgod. Tak
1: Speak, tænker jeg. Yes. Tak for det, Thomas. Uh, og tak, fordi uh, I har inviteret mig til at komme i dag. Uh, jeg vil prøve at, at fortælle lidt om, uh, hvad hvad scenarier betyder, men også hvad for en teknologiudvikling øh, øh, vi, øh, vi har set i, i de tidlige år, øh, og, og lidt om, hvad, hvad for nogle muligheder der er for at komme frem mod, mod 2050. Jeg synes, det står meget klart, at det ikke er nogen teknisk eller økonomisk øh, forhindringsbane, som vi løber imod øh, i forhold til øh, at nå i mål i 2050, men, men tværtimod, at vi, f- at vi får de teknologier, vi har øh, ud og fungerer og virke. Øh, ude i virkeligheden. Jeg synes også, det står klart, at vi har behov for en større debat om, hvilke scenarier, der kan bringe os i mål. Øh, I mine øjne er der rigtig mange veje, der kan bringe os i mål. Men i mine øjne er der også mange af de veje, der kan være rigtig dyre og nogle, nogle blindgyder i forhold til nogle af de andre ting, som energisystemet også har betydning for. Hvis vi ser øh, på den seneste udvikling, så var det jo trist her i sidste uge at opleve, hvordan CO2-udslippet øh, igen stiger. Her har jeg fundet en, en graf fra, fra Klimarådet, der selv minglerede lidt med øh, udviklingen. Man kan se, at den historiske udvikling øh, ligger langt over, hvad Energistyrelsen selv forventede. Øh, faktisk 5 millioner tons over øh, 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 den, så, at den øh, udledning af CO2, som var i basisfremskrivningen bare fra et år siden. Øh, så det er et utroligt trist, øh, trist billede, som vi ser... Noget af årsagen til det er jo det, vi skal debattere i dag, nemlig transportsektoren. Hvis I ser på den anden side, på sliden til højre side, så kan I se udviklingen i det primære energiforbrug. Og vi har jo en rigtig god udvikling både på vind og jo egentlig også biomasse, kan man sige. Men vi kan også se, at transporten virkelig er et stort problem. Den sorte linje nederst, i olieforbruget er transporten. Og øh, vi kan diskutere i lang tid og, om, hvor meget vi skal gøre ved mobilitet, om vi skal transportere os mere, og hvor meget mere vi skal transportere os, og hvor hurtig væksten skal være. Men det er uomtvisteligt, at olieforbruget til transporten er stigende, og det er en af årsagerne til, at CO2-udslippet er afstedet øh, også øh, sidste år. Og derfor så er det jo afgørende, at vi forstår de mekanismer, som ligger i transportsektoren og hvad vi kan gøre ved det. Men i min øjne er det også vigtigt, at vi ser os på nogle scenarier, hvor vi kombinerer energisystemet med transportsystemet på en intelligent måde. Hvis vi ser ud i verden, og det skal man altid gøre, så kan vi se, hvordan der er faldende priser på vedvarende energi. Her har vi en opgørelse fra det internationale agentur for vedvarende energi i og det, der er helt tydeligt i sådan en graf som denne her, det er jo, at mængden af kapacitet, der bliver installeret, stiger og stiger. Og samtidig med, at mængden af kapacitet, der stiger, stiger eksponentielt, så falder prisen også på de teknologier, som vi har. Denne her den går så fra 2010 og så til 2018, tror jeg, den blev lavet. Men i virkeligheden, så kan vi tage landvind og solceller og kigge længere tilbage og se en lige så voldsom udvikling. Vi kan se 21% fald i prisen på landvindmøller, omkring 15% på offshorevindmøller, og de vil falde yderligere. Begge dele vil falde yderligere. Vi har set et prisfald på solceller. Vi har det, der hedder Concentrated Solar Power, som vi også ser et fald i. Der er så nogen, der synes, det er overraskende, og det forstår jeg godt. For mig og andre, der arbejder med energimodeller, er det ikke overraskende. Det vidste vi faktisk godt allerede for år tilbage, at det her det vil ske. Men det er ligesom om, at når det så rammer virkeligheden og debatten, så ændrer det også på den, på den offentlige debat og den politiske debat om, om den situation, vi står i. Det er ikke ens betydende med, at de her teknologier de springer ud på markedet. Det kan vi måske vende tilbage til. Der er en lignende udvikling på el-læring til batterier, altså i batterier. batteriomkostningerne falder også voldsomt. Men det er også vigtigt at sige, at de her teknologier kræver tid. De kræver tid til at modnes. Det er ikke sådan, at de er sprunget ud fra laboratorier. Nogle af dem er faktisk ikke engang opfundet på et laboratorium, kan man sige. Og, og, og virker ud på markedet. Vi har brug for nogle beskyttede markeder til de her nye teknologier, nogle, nogle innovationsmarkeder, inden at vi kan uh, se dem også virke ud i, i virkeligheden. Hvis vi sammenligner de her vedvarende energiteknologier med de fossile alternativer, som jeg synes, vi skulle begynde at kalde dem, så uh, kan vi jo se uh, herfra, det her det er et, uh, et uh, analysebyrå, der hedder Lazar, som er sådan internationalt anerkendt. Uh, konsulenthus, der observerer priser på energianlæg. Og der er helt tydeligt, at kul og gas og naturgas og også atomkraft alle er dyrere end vindmøller og solceller. Og det er bare for at bringe tingene i perspektiv. Vi bruger den billigste energi, når vi bruger vind og sol. Så skal man jo spørge sig selv, når man sådan laver scenarier, som det jo handler om i dag, øh, hvordan ser det så ud øh, i fremtiden? Og det er jo noget, som hvis man arbejder med scenarier, som man går rigtig meget op i at undersøge, rigtig voldsomt hele tiden, og finde ud af, om man nu har, har, har projekteret tingene rigtigt. Og det, der er helt tydeligt, det er hvis vi gerne vil gøre det billigt, så skal vi have noget mere landvind. Øh, landvind koster øh, i 2020 ifølge Energistyrelsen og andre internationale organisationer, så koster landvind under 20 øre, eller omkring 20 øre per kWh-time. Vi kan se en udvikling, hvor det falder yderligere. Offshore-vind er godt på vej, godt med. Det er lidt dyrere end landvind, og offshore-vind er stadig dyrere end kul. Men vi kan også se, at når vi når 2030, så er situationen anderledes så er solcellerne faldet i pris, øh, offshore-vind er faldet i pris, landvind er faldet yderligere i pris, sådan at der er flere teknologier at spille på, flere placeringer at spille på i forhold til den vedvarende energi, og, øh, og det er jo en rigtig glædelig nyhed, øh, øh, kan man sige, at, at det er tilfældet. Hvis vi ser på biomassen, øh, og hvis vi skal producere, øh, el, og lave nye anlæg, ikke bare ombygge fra kul til biomasse, men lave nye anlæg, så er biomasse faktisk ret dyr. Et biomassefyret kraftværk er ret dyrt at lave. Der vil det være bedre at bruge et gasfyret værk i i forhold til det som som backup. Så kan vi prøve lige at bevæge os hjem i den danske andedam. Hvis vi ser på øh, fremtiden, så vil vi jo gerne af med de fossile brændsler over på 100% vedvarende energi. Hvis vi ser på, hvad vi bruger i dag, så er det cirka 800 petajoule lige knap. Og øh, det kan man jo så sammenligne med de potentialer, der er. Og øh, når vi ser på vindpotentialet, så er det jo rigtig godt og rigtig stort. Og vi har jo lige konstateret, at det også er den billigste form. Øh, så, øh, så der er virkelig et stort potentiale. Vi kan dække det hele øh, med vind, hvis vi vil. Det kan så måske ikke i praksis lade sig gøre. Så er der biomasse, og det vil jeg gerne tale lidt mere om lige om lidt. Men der er der sådan forholdsvis konsensus om, at det er 200 pt vi har til rådighed. Og det er også noget i det leje, Energistyrelsen og Energinet arbejder med. Så det er ikke taget ud af den blå luft, det er sådan det niveau, der er tale om. Hvis vi så lige dvæller lidt med solcellerne, så er der også et potentiale for det. Det, der er med solceller, det er, at der er nogen, der sådan tror, at det sådan er en game changer. Det ændrer fuldstændig billedet, og nu skal vi ikke lave vind og den slags. Der må bare sige, at det er ikke tilfældet. De her Peter jule som jeg har lejnet op her, det er sådan et, et, et teknisk, økonomisk, maksimalt potentiale, som vi, kan, som vi kan have i det danske landskab. Hvis vi kommer over det, så begynder det at fylde rigtig meget eller blive rigtig, rigtig dyrt. Og, øh, og det, det skal man så se i forhold til vind. Så, så vi er nødt til at have nogle proportion ind i den her debat om, hvor meget tingene egentlig fylder. Øh, men det er ikke ens betydende med, at solceller ikke, er, eller, solceller ikke er vigtigt. Vi skal have måske omkring en, en 20-30 af vores elforsyning dækket med sol. Hvis vi så tager de to andre, som jeg har legnet op her, det er så sol, varme og geotermi, så virker det måske af noget småtteri, men det fylder sig også øh, måske omkring en 20 af vores fjernvarmeforsyning, hvis det er sådan, at vi får dem udviklet det det jo handler om det er jo så, hvordan kan vi så få, øh, få den her vindmøllestrøm øh, integreret, hvordan er det vi bruger den, og det kan man jo så regne på og lave nogle scenarier øh, på, og der er det jo vigtigt, at vi kigger ind i læringsteknologi og forstår, hvad der sker time for time i vores energisystem, sådan at vi kan få udnyttet øh, de her øh, øh, vindressourcer Jeg vil lige prøve øh, også øh, at vende tilbage til, til det med biomassen, øh, der er en situation i Danmark, som er en, en smule bekymrende øh, i min øjne. Vi bruger øh, i dag omkring 180 øh, petajoule øh, biomasse, hvoraf øh, 75 petajoule øh, bliver importeret. Og nu er det ikke, fordi jeg er imod, at vi skal importere biomasse som sådan. Øh, men man skal se det her i lyset af, at vi ikke er i gang med transportsektoren, og vi ikke er i gang med industrien. Vi har en lang række husstande som bruger gas i dag, vi har en lang række udfordringer, hvor vi ikke engang er begyndt at omstille til vedvarende energi. Det her, det går alene, stort set alene til el- og varmesektoren. Og det, synes jeg, er enormt bekymrende. alt den stund, at vi næsten bruger det potentiale, der er i Danmark. Og det er ikke ens betydende med, at vi ikke skal handle eller, gøre, eller være åbne og, og, og prøve at bruge ressourcerne mest effektivt. Det er bare for at sige, at hvis resten af Europa gjorde det samme, som vi gør her, så ville vi være enormt ildestet. Det her, det svarer til cirka, at det der, det der, det der er cirka 30 gigajoule per indbygger. Øhm, og øh, det kunne jeg godt lige tænke mig bare lige at, at sige et par ord om. Øhm, vi har prøvet at lave sådan nogle forskellige analyser af, hvad siger, hvad siger folk ud i verden om, hvor meget biomasse er der til rådighed. Vi skal jo ikke lave et system i Danmark, Øh, på vedvarende energi, som resten af verden ikke også kan gøre. Altså, vi skal jo ikke forhindre andre i at komme over på vedvarende energi, eller have en klimaeffekt, fordi vi bruger for meget biomasse. Jeg siger ikke, at vi er tæt på, at vi har en klimaeffekt på biomasse. Det er der nogen, der måske øh, har undersøgt bedre, end jeg har. Men det ligger fuldstændig klart, at hvis resten af verden bruger biomasse, som vi gør med den lille del, som vi har omstillet, så er vi øh, meget ildestet. I dag bruger vi omkring 30 gigajoule. Det er faktisk cirka det, som jeg også vil vurdere, at vi skal bruge i 2050. I IDAs energivision har vi regnet på det. Der bruger vi cirka 200 petajoule. Det er en lille smule mere end det, som Energistyrelsen havde i deres scenarie fra 2014, som jo er de sidste scenarier, der har været for Danmarks omstilling fra centraladministrationens side. Hvis vi ser ud i Europa, så bruger vi faktisk mere end det, den seneste forskning viser, der er til rådighed per indbygger i Europa. Næsten dobbelt så meget. Der er 17 gigajoule per per indbygger til rådighed. Nogle af jer har måske også fået nys om, at Europakommissionen har lavet nogle scenarier for Europa. Det er rigtig godt, de har lavet nogle scenarier, og hvis man kigger på, hvor meget biomasse de bruger, så, så, så er det mellem 15 og 21 gigajoule. Det vil sige mindre, end det vi bruger i Danmark i dag, med en helt fuldstændig omstillet energisektor. Derfor så må man stille sig selv det spørgsmål, hvordan får vi brugt de her ressourcer på sigt mere intelligent. Hvis det er en overgangsperiode, så synes jeg snart, at vi skal i gang med at komme over til det, vi i virkeligheden skal bruge. Den danske energimodel vedrørende biomasse skal gerne forblive en dansk model. Hvis vi så ser på, hvad vi kan gøre ved det, og hvad for nogle scenarier, som hvad, hvad, hvad scenarieberegninger kan vise om det, hvad, hvad kunne man gøre ved det. Noget af det, som er helt tydeligt, det er, at vi, vi kan lave energibesparelse. Der er nogen, der synes, at bare fordi vi har billig vedvarende energi, så behøver vi ikke at spare på energien. Det er ingen lunde tilfælde. Man kan bare sige, at hvis vi skal i mål med det her, så skal man både tænke energieffektivitet og vedvarende energi. Man skal selvfølgelig gøre det omkostningseffektivt, det siger sig selv. Byggeriet kan spare øh, op til 40 procent og hvis ikke vi gør det, så skal vi måske bruge, hvad der svarer til, 60 pct. mere, og vi, betaler, vi kommer til at betale øh, omkring 2 milliarder kroner ekstra om året øh, for vores energisystem. Øh, hvis ikke vi får øh, isoleret vores boligmasse, så kan vi ikke have lavtemperatur og fjernvarme. Det betyder fx, at man ikke kan bruge så godt øh, overskudsvarme for datacenter eller for varmepumper, eller for det geotermi. Så det hænger virkelig godt sammen med vores fjernvarmesystem. Det hænger også godt sammen med individuelle varmepumper, hvis vi skulle ønske, øh, ønske det. Når øhm, vi ser øh, på de scenarier, som man kunne øh, kigge på i, i fremtiden, så øh, er der også meget, der tyder på, at vi godt kan have mere fjernvarme i Danmark, end vi har i dag, op til to del. Det giver god mening. Vi har jo en kollektiv gasforsyning, hvor husene ligger tæt på hinanden, og der kan vi jo starte den kollektive gasforsyning med en kollektiv varmeforsyning. Vi har investeret meget i biomasseanlæg. Lad os få udvidet fjernvarmedækningen, sådan at vi kan udnytte de anlæg bedre og få geotami ind udnytte russkudsvarmen også fra, øh, fra, fra de her nye datacentre, der kommer. Der, hvor vi ikke kan have fjernvarme, der skal vi selvfølgelig have en masse varmepumper, men det står også meget tydeligt, at hvis vi kun satser på individuelle varmepumper, så er vi så, så står vi meget, meget, meget dårligt. Og det hænger jo sammen med, at der ikke er nogen korrelation imellem varmeforbruget i husstandene og vind, øh, vindmølleforbruget. Øh, den læring, vi kan have i en enkelt husstand, er meget, meget svag i forhold til at integrere vedvarende energi i forhold til den læring, vi kan have i et fjernvarmesystem. Det vil jeg lige vende tilbage til. Vi kigger på sådan en samlet vision for Danmark, som vi har prøvet at gøre i i et af de scenarier, som man kunne arbejde med i deres energivision, så er det tydeligt, at vi både skal lave besparelser, men vi skal også bruge de net, vi har. Hvis vi tænker nettene sammen og bruger læringssystemer på tværs af nettene, så kan det blive meget billigere for os at lave den omstilling. Og det er der, hvor jeg igen vil sige, at man kan sagtens lave en omstilling til 100% vedvarende energi, men det er delt lige ligegyldigt, hvordan vi gør det. Noget af det, vi har kigget på her, og det er øh, omkostninger på, på læringssystemer. Hvis man sammenligner ellæring med termisk læring, så er der cirka en faktor 100 øh, til forskel. Øh, og det er jo også derfor noget af det værste, man kan øh, finde på at fremme, det er husstandsbatterier. Øh, hvis man gerne vil gøre en lille smule gavn, ikke for øh, energibalancen, men for elnettet, så kan man lave et batteri ude i elnettet. Det er noget af det, man har gjort i Nordhavn. Ikke for at lære særlig meget el, men for at sikre, at der er en kvalitet, en ordentlig forsyningssikkerhed ude i spidserne af elnettet. Det er også sådan, at der er en faktor 100 til forskel fra el til termisk læring, og så er der igen en faktor 20-50 over til gaslæring, og en faktor 10 over til læring af flydende brændsler. Og Det er de her læringssystemer, som vi er nødt til at, at bruge øh, fremadrettet. Hvis I ser på størrelsen af lager, så er det også afgørende. Jeg nævnte før at de her individuelle varmepumper, at, at de måske ikke kan skabe så meget fleksibilitet som et, et termisk, stort termisk kærlvarmssystem kan. Men der er også noget med omkostningen. Det er meget meget billigere per megawatt time at lave 200 kubikmeter varmt vand end 160 liter. Og derfor så hænger det meget godt sammen at lave. Øh, at lave fjernvarme eller bruge fjernvarmesystemet. Hvis vi ser på transporten, så har vi en stor udfordring. Øh, man, kan, man kan have mange politiske diskussioner om, hvilke infrastrukturprojekter øh, der skal planlægges, men øh, i de scenarier, som, som vi har været med til at lave, så er det tydeligt, at der er en sammenhæng mellem infrastruktur og væksten i transporten og de steder, der er vækst i transporten. Og der må man stille sig selv det spørgsmål, hvor vi gerne vil hen i fremtiden, hvad det er for en type vækst, vi gerne vil investere os ind i. Den her vækst i vejtransporten den falder ikke ned fra himlen. Den kommer også, fordi vi laver investeringer, ligesom hvis der er en vækst i togtransporten, også hænger sammen med de investeringer, der måtte være. Så ser at i forhold til det integrerede energisystem, så bør vi have omlægning til at bruge direkte el så vidt muligt. Det kan ikke dække hele transporten overhovedet. Vi vil stadig have mange biler, og der skal vi selvfølgelig have nogle elbiler ind. Det er meget mere effektivt end biobrændsler. Vi mener, at man skal kigge på det, der hedder elektrofuels til den tunge transport, og på sigt fly. Ved at gøre det, kan vi kombinere koldstof fra biomasse med brint, eller med elektroner fra vindmøller, og lave brændsler til transporten. Matematikken og fysikken giver i sig selv, at biodiesel, bioethanol og biogas kun kan dække nichebehov behov i transporten. Hvis det er sådan, at vi begynder for alvor at dække store dele af transporten med den slags teknologier, så bliver det meget svært for os at komme i mål. Et andet sted, vi kan se, hvor det integrerede energisystem hænger, hvad hedder det, kan udvikles, det er jo i forhold til udfasningen af naturgas, som jeg nævnte før, der kan man her kan vi med fordel udbrede fjernvarmen. Man kan selvfølgelig også, hvad hedder det nogle steder, lave varmepumper. Men det er helt klart på, på, på gas siden der er ny forskning, viden og nogle af de energisystemmodeller vi har i dag er ikke godt nok i stand til at svare på de spørgsmål, der gælder eller der, der melder sig i forhold til en fremtid med, med de her gassystemer. Når vi ser på biomasse-teknologier øh, i fremtidens øh, vedvarende energisystem, så må man sige, at det er en knap ressource, og øh, vi skal bruge det der, hvor det skaber det højeste værdi, det vil sige produkter og kemi. Energiformål er den sidste anvendelse i køen i forhold til de andre, øh, og anvendelsen er jo så også forbundet med øh, typen af, af biomasse. Vi kan bruge biogas i kraftfarmen, som bakker op til vindmøller, men vi skal også bruge noget øh, i, i de her elektrofuels øh, i, i transportsektoren. Ja. Hvis vi ser på øh, de investeringer, som vi har behov for, så kan man, så kan man øh, så har jeg prøvet at opgøre her, hvor, hvor store de investeringer er frem til 2050. Og øh, der vender vi lidt tilbage til det her med omkostningseffektivitet og hvor, hvad tingene de koster. Alle de her ting kan være omkostningseffektive, hvis det er sådan, man gør det på den rigtige måde. Og nogle af de største investeringer, som vi har brug for, det er faktisk at renovere vores boligsektor og få, og få vindmøller op i vores, øh, vores energisystem. Når vi ser på fremskrivninger på vind og, og sol og elbiler, så kan vi se, at der er mange af de her ting, der har en rigtig god økonomi. Men vi kan også se, at privatøkonomisk, så er det ikke altid, det hænger sammen. Eller at man, øh, hvad skal man sige, siger, at energy-only-market på elsiden ligesom kan drive hele udviklingen. Øh, det tror jeg ikke er tilfældet. Jeg tror, at der er en række udfordringer, hvor samfundsøkonomi og privatøkonomi ikke hænger sammen. Og, øh, og det gælder øh, på, på boligrenoveringen, det gælder på de her electrofuels, men det gælder jo også de her backup-kraftværker, som vi, øh, som vi jo egentlig øh, gerne skal have. I, øh, i fremtiden. Jeg tror, det var, det var mine ord. Thomas. Mange tak for det.
0: Jeg skal høre, om det giver
1: anledning til nogle øh, spørgsmål. Nogle det, det er.
0: Øh, Lea Wermelin fra Socialdemokratiet, værsgo.
2: Jeg har Bare et hurtigt øh, opklarende spørgsmål, fordi øh, tak for et rigtig godt øh, oplæg, øh, Brian. Du nævner det her med, at der er kæmpestort potentiale i forhold til energibesparelser. Og nu stod vi her hernede og legede rundt med modellerne i forhold til det, som, som de har udviklet. Og der jeg, altså det forsvinder lidt ud af øh, modellerne der, øh, og det kan godt være, at, øh, at jeg ikke øh, lyttede godt nok efter, men, men kan du sige noget om, hvorfor at der er forskellige syn på det, måske?
1: Jeg tror, at han vil komme ind på noget omkring energibesparelser i, i hans oplæg om lidt, men generelt så synes jeg jo, det er vigtigt at sige, at altså forskellige modeller kan forskellige ting, og vi har brug for at kigge på tingene. Fra fra mange forskellige synspunkter. Noget af det, som jeg synes, vi mangler i øjeblikket, det er jo, at at vi får Energistyrelsen i gang med at at bruge de modeller, som de har anvendt i forhold til de her 2014, altså de her scenarier, der var i 2014. Altså for mig at se, er det meget tydeligt, at hvis ikke vi laver de her energibesparelser, så hænger systemet simpelthen ikke sammen. Man kan også sige, at hvis man kigger på sådan teknisk på, på tingene, øh, så kan det være svært i nogle tilfælde at opdage energibesparelser, hvis energibesparelserne skal konkurrere med vindmøller eller elbiler øh, i, i, i den måde, man har konstrueret sin, øh, sit værktøj øh, på. Men det er jo noget, som man så som, som bruger af de scenarier, eller som designer af de scenarier, så kan være opmærksom på og råde båd på i forhold til at finde ud af, om energibesparelser giver mening eller ej. Tak for det.
3: Søren Erik Rasmussen, vær så god. Ja, tak. Jeg synes, der var rigtig mange gode pointer. Du nævner på et tidspunkt, at der er brug for beskyttede markeder. Er der noget teknologiudvikling? Er der nogle områder, som vi mangler politisk at fremme, siden du nævner det?
1: Ja, jeg mener, vi skal, vi skal have fremmet øh, muligheden for at lave de her brændsler til den tunge transport. Vi har lavet sådan en roadmap for elektrolyseanlæg, som jeg mener kræver et beskyttet marked. Vi skal finde ud af, hvordan vi får de her elektrolyseanlæg placeret rundt omkring i transmissionssystemet, så at de bruger strøm fra vindmøller og ikke bruger strøm fra kraftværker. Og der har vi brug for også at få vist, at de kan komme op i skala, at vi kan sætte dem sammen med biogasanlæg eller med, hvad hedder det, CO2 fra, hvad hedder det, fra, fra biomasse på en måde, sådan at at, at vi kan se, at det virker. Og så på sigt, så skal vi også gerne have, at nogle af de ting, der foregår på universiteterne i øjeblikket, de kommer ud af arbejde. Det er ikke min forventning, at vi får virkelig stor skala elektrolyseanlæg inden, inden 2025 eller 30. men på det tidspunkt skal vi også gerne have dem, for ellers så kan vi komme i mål med den tunge transport. Og der skal vi i gang med nogle forsøg øh, øh, på den slags. Tak for det. Og sidst spørger Christian Pol.
0: Tak.
4: Øhm, ja, jeg blev lige nysgerrig på det foregående spørgsmål. Altså, øhm, som jeg forstår, så siger du øh, stadig batterier i den øh, lette transport. Og når du snakker elektrolyse, så er det jo så brint. Er det til den tunge transport? Øh, men der nævnte du også noget med balancen til biogas. Øh, og der er en ret begrænset ressource. Det var det ene. Så havde jeg, du nævnte i en oversigt, at solceller ville være nede på 23 petajoule. Men sagde også, at det måske kom op på 20 procent af elproduktionen. Det er jo et langt højere tal, så vi kan se. Og lige sådan med solvarmen, det var også meget langt nede på omkring 20 joule, mens, men du sagde også, at det kunne blive op til 20 af varmeforsyningen.
1: Øhm, med hensyn til transporten, du spørger ind til. Altså, hvis man sammenligner de forskellige teknologier, så er det elbiler i, den, i, i persontransporten. Det er det, man bare satte på. Øhm, hvis vi tager den, den tunge transport, som jeg forstår spørgsmålet, så, så var det, om vi skulle bruge biogas øh, eller brint. Altså, i virkeligheden, så kan man sige, at biogas er jo en begrænset ressource, afhængig af den landbrugsproduktion, vi har i Danmark. Hvis vi har den landbrugsproduktion, vi har i Danmark, så kan vi dække en del af vores transport med det, men i virkeligheden så kan man spørge sig selv, om biogassen ikke skal bruges i industrien i stedet for, og vi så skal finde nogle andre carbon, altså noget andet kulstof til at lave de her elektrofuels med. Og der findes jo forskellige forgasningsteknologier, man kan arbejde med, men i virkeligheden kan man også arbejde med at lave det, der hedder carbon capture og recycling i forhold til de her elektrofuels. Så det er der, hvor det også relaterer sig til det. Det er sådan, han spurgte om, nemlig, hvor har vi brug for at udvikle tingene, og demonstrere tingene, og det er netop på det her område, hvor, hvordan får vi den her kulstof ned i tanken på de her lastbiler og, og fly øh, med elektrolysen og brinten. Så brinten skal bruges sammen med kulstof. brinten skal ikke bruges øh, direkte alene i en brændselscelle. Øh, I forhold til solceller, øh, så kan jeg ikke lige, sådan, øh, jeg har ikke lige overblik over, om, 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 om der er en fejl i min graf. Det, det tror jeg nok, ikke, der, der er. Men altså, vi skal bruge vi skal bruge meget mere el i fremtiden, og næsten uanset om vi bruger det el, vi har i dag, eller vi bruger den mængde el, vi har i fremtiden, så ligger niveauet på de der sådan, ja, 20-30% af elsystemet. Og det hænger sammen med, at elproduktion for solceller det er meget om sommeren, hvor at elproduktion for vind er meget om vinteren, og der skal man kigge på de forbrug, der er. Tak
0: for det, og vi går videre til nogle forskellige scenarier. Tak til dig, Brian. Og næste taler, det er Kenneth B. Karlsson fra DTU Management Engineering. Vær ordet, det er dit.
5: Tak skal du have, og tak for, at vi måtte komme her og organisere en, en høring sammen med jer omkring det her, om scenarier i energipolitikken så håber jeg, at der kommer nogle slides op på et tidspunkt her. Men jeg øh, sige, jeg kan starte med, at, øh, yes. at øh, som er blevet nævnt lidt, øh, så, så er det her et udspring af Comets-projektet, som, som handler om ja, samtænkning af energi- og transportsystemer, øh, hvor målet har været at forbedre modellering af transportsystemer i energisystemmodeller, fordi det har været sådan, øh, tilbage i tiden været relativt svagt øh, repræsenteret. Øh, og så... En anden store, eller hovedpointe med det her projekt, det er også at, at finde måder at inddrage flere i diskussionen af scenarier og at, 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 at få mere debat omkring, hvad er det for en fremtid, vi kigger ind i. Uh, og det er det her jo et uh, udtryk for at er sådan, den her høring blandt andet. Uh, partnerne i projektet kan jeg se, at det er blevet nævnt uh, fra Teknologiråd, men også Energistyrelsens Interact-gruppe har været med. Dansk Energi, uh, vores transportmodelfolk uh, på DTU, uh, en italiensk uh, Times-specialist af Roskilde Universitet og så University College Cork i Så det er model- og transportfolk, der har har været blandet ind i det her, og så nogen, der har lidt mere med, hvordan inddrager man andre end modelfolk, som er det, som i Rådet og også nogle af vores kolleger fra DTU har stået for. Times-modellen er... Times.dk, som vi kalder den, den bygger på et et, modelsystem, som er er, udviklet et internationalt samarbejde gennem 30 år. Så selve koden er noget, som vi deler med en hel masse lande over hele verden. Der er 22 medlemmer af den her ETSAP-gruppe under IA, som udvikler Times. Det kan man så tage, og så når man... så bygger man så en struktur og fylder nogle data i, og så har man så en model over et land, en eller by eller en verdensdel, eller hvad man gør. Og det vi har så har gjort, det er så bygge en model op fra Danmark, og det har vi gjort i samarbejde med Energistyrelsen, og det har stået på i 6-7 år nu, så det er ikke sådan noget, som vi lige har gjort over en formiddag. Det, der er en af fordelene med den, det er, at den dækker alle sektorer, alle forbrugssektorer, industri, handel og service, husholdninger, forskellige boligformer bygningstyper, transport, persontransport, godstransport. Og så har den selvfølgelig leverancerne af energi ud til de her slutbrugere, og hvordan den energi bliver transporteret, transmitteret, og gas og fjernvarme osv. Så har vi alle kraftværkerne og hvordan de kan spille sammen og så har vi så også hvor kommer selve primær energi fra ressourcerne, biomasse kul, gas og også udvinding osv. Og de kan også handles de her ting med et verdensmarked. Så har vi selvfølgelig også en elhandel med lande omkring os som vi også kan holde styr på i modellen. Så det er sådan selve strukturen sættet op. Hvis så lige skal illustrere hvad det er at vi har med i sådan en, hvordan den fungerer, sådan en model. Så kan man sige, at der er en struktur, som er gryden her, som er det, som vi som modelfolk bygger op, som ser på, hvordan hænger tingene sammen, og der sørger for, at de fysiske love bliver overholdt osv. Og så kan man så have mulighed for at at putte nogle begrænsninger på, eller et andet, som vi kan kalde politikker og virkemidler, man kan ændre på nogle af forholdene, og så, og så har det selvfølgelig også betydning for, hvordan man implementerer det, kan man sige. Og det her, det er så det, hvor implementeringer, hvordan man lægger sådan forskellige ting ind i modellerne, det er der, det, er der, hvor man har brug for modelfolk. Mens politik og virkelighed, det prøver vi at trække ud, sådan så kan man sige, alle kan byde ind med, med, hvad man skal smide ind. Så skal jeg lige sige, at det er en optimeringsmodel, der selv sammensætter et fremtidigt energisystem, ved at minimere de samlede systemer omkostninger. Og det gør altså, så, så når man fodrer den her med input, øh, øh, så kommer der et scenarie ud. Og hvad er det så, vi hælder ind? Øh, dels hælder vi hele det eksisterende system ind øh, af varmeproducerende, elproducerende anlæg, øh, den eksisterende bygningsmasse, alle transportmidler, kæder, industrier, eller Og det øh, der beskriver så, hvordan det hænger sammen med strukturen, og så kalibrerer vi modellen på historiske data, så vi kan se, at vi kan godt gengive et, et historisk år, så, så vi tror på, at vi kan regne rigtigt. Så fylder vi så alt ind, hvad vi kan finde af nye teknologier inden for alle de her sektorer. El, varme, industri, transport, raffinerier, nye bygningstyper, nye el-apparater, Alt det kan man sige, fylder vi også i, i gryden. Så så vi skal forestille sig, at modellen har alle de her input, den ved, hvordan systemet øh, ser ud, og hvordan det kan udvides, og så har den alle de her muligheder, som man kan vælge i fremtiden. Og så kan vi så drøse lidt øh, en økonomisk fremskrivning og nogle brændselspriser og et skat ned i, så har vi det hele. Øh, og så kan vi så røre rundt og få et scenarie ud af det. Og hvis man så piller ved en af tingene i det her, så får man et nyt scenarie. Laver man, man politikken, skruer man lidt op for hastigheden for et eller andet, så påvirker det, hvilke teknologier, der bliver valgt, og hvordan sammenhængende bliver. Hvis man finder ud af, at vi var for pessimistisk med prissætning af vind og sådan noget, og laver en opdatering af det, så kommer der måske vind hurtigere ind, eller, eller noget andet, eller hvis nogle for forskellige biler... Elbiler bliver endnu billigere, og så kan det være, at de kommer ind endnu tidligere i sådan en modelberegning. Så hver gang man ændrer et eller andet, og selvfølgelig hvis man piller med skatter afgiftssystemet, så skubber det til, til løsningerne, fordi det skubber på, på hvad der er økonomisk optimalt for, for, for hele systemet. Så det er måske der, eller det, det skal man tænke på, når man ser på resultaterne, at øh, hver gang man skubber til et eller andet, så flytter man også øh, løsningen. Øh. Hvordan vi tænker, at, at det her Times-DK-værktøj kan bruges, det er også det, vi prøver lidt med, med, nogle, med at få mere offentlige debatter omkring det. Det er, at øh, man kan starte med at diskutere målsætninger, og det er jo typisk det, som partierne melder ud øh, på forskellige områder. Men de her målsætninger de skal omsættes til nogle øh, politikker, for at man kan se, at okay, kan vi betyde, hvordan kan vi flytte udviklingen i den retning, vi gerne vil. Og de her politikker, når man så har fået for, 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 hvad det, for, for, øh, for dem designet, eller, kan sige, så skal vi som modelfolk så se, hvordan kan man så flytte det ind i en model. Øh, så kan man køre scenarierne, og så får man resultater ud, som man kan kigge på, øh, og så kan man sammenholde det med målsætninger. Formentlig opfylder man ikke sine målsætninger, når man ser resultaterne, og så kan man så revurdere politikkerne øh, og, og køre rundt sådan. Ikke? Og, og det er ting som øh, noget, som man kan gøre på en workshop, øh, for eksempel... Øh, bruge en dag på at starte helt fra målsætninger, og så komme hele vejen rundt. Og det har vi blandt andet gjort med den Grønne Studenterbevægelse, og det vil de selv fortælle meget mere om på et tidspunkt. Men vi har også lidt brugt den her metode, kan man sige, vi har selv været ude og fiske jeres politikker, og fortolket dem og lagt dem ind. Og nu viser vi så resultaterne offentligt, og så håber vi på, at I skyder igen med kommentarer på, at det var ikke lige det, vi mente, eller at det var ikke... Sådan troede vi ikke, det ville gå, og så videre. Sådan så vi kan få den her proces øh, til at køre og blive klogere alle sammen. Jo, lidt over til nogle scenarier. Øh, jeg vil lige starte med, hvor ligger vores drivhusgasudledninger? Øh, og hvis vi kigger her på søjlen hen til 15, vil jeg lige sige, at det her det er søjlerne taget fra regeringsudspil. Øh, det er CO2-missioner, bare for at have et eller andet at kigge på her. Og der kan vi se, at eller varmesektoren, den orange der, den bliver fagset ud inden 30, så er der sådan så ikke mere CO2 derfra. Så har vi industrien, den, den lille der, som holder, fortsætter hele vejen ud igennem. Så har vi landtransport, den lyse, eller sådan lidt stødet blå, som også fader relativt hurtigt, men og forsvinder ude i 50 helt. Men så har vi flysektoren, der hænger der som en grå, som der ikke rigtig sker noget ved, og skibstrafik aller øverst. Selvom vi ikke har landbrugssektoren med, eller, eller vi, har, vi har kun energiforbrug til, til traktorer og sådan noget. Vi har ikke andre drivhusgasser med i, i modellen endnu. Men for at vise, hvor meget de, de bidrager med, så ligger de i grafen på siden af. Der kan vi se, at den nederste er lattergas, og så kommer metan. Og så har vi lagt den der ekstra strålingseffekt for flysektoren ved, at vi udleder hvad det, vanddamp op i atmosfæren. Det giver faktisk ret voldsom klimaeffekt så vi kan se hvor meget det betyder så når vi kommer hen her i med det her hvis man regerings, fremskrivning i regeringsudspil her så i 35 der kan man sige, så har de øvrige drivhusgasser der har de lige så stor effekt eller lige så stor klimapåvirkning så derfor er det rigtig vigtigt at man også tager fat på dem men dem har vi ikke med i endnu desværre det kommer lover jeg lidt om begrænsninger, eller beregningsforudsætninger alle partiernes programmer her, eller scenarier, at bygger ongen på energiåltagen fra 2018, den kommer vi ud fra, den er alle, alle bruger den som udgangspunkt. Det betyder blandt andet, at vi har et maks antal landmøller. Og det, så antager vi så dog, at der løbende udlægges områder til nye havmøllepakker, når det er nødvendigt. Det vil sige, at vi, ikke, vi venter ikke med at, at, der, at det behøves ikke at stå i programmerne, før vi, ansæt, før vi lader modellen bygge ud med havmøller. Uh, vi regner også med, at I får løst uh, problemer med at udnytte overskudsvarmen fra datacenter og, og industri osv., så det bliver udnyttet i de her scenarier faktisk. Hvis det ikke er løst, så, så bliver scenarierne selvfølgelig mindre, hvad hedder, så bliver de dyrere og, og anderledes end det, vi ser her. Vi antager også, at der er usikkerhed omkring investering i solceller i fjernes, hvis der er nogen nu, så udbygning med solceller drives af markedet, både til husholdning og industri og til markanlæg. Og så antager vi, at der løbende bliver investeret i det nødvendige antal offentlige ladestander til elbiler el- og el-lastbiler, så det ikke bliver en bremse for, kan man sige. Så de her ting de ligger under for, at de scenarier, I kigger på for de fremskridt, vi vil lave for hver partiene, der er det en forudsætning, at de her problemer er løst. Sådan, øh, så det, så, også, så det, når I kigger på scenarien, så er det ikke fordi, I bliver arbejdsløse. Der er masser at lave for, 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 politi, for øh, politikerne her. Og så skiller vi mellem, som sagt, mellem mål og virkemidler. Øh, og det, det vi ligger ind i modellen, det er virkemidler eller politiske politikker. Øh, mål, som for eksempel, at Danmark skal være CO2-neutral et eller andet år, er ikke et virkemiddel det er bare noget, vi gerne vil. Men et virkemiddel kan være at ændre hvad det, energiafgifterne i industrien, for eksempel. Så vi skal have sådan noget konkret, før vi kan lægge det ind i modellen. Men det kan selvfølgelig også være forbud mod forskellige ting. Hvis det er noget, der kan blive en lovgivning, så er det også noget, vi kan lægge ind. ind. Yes. Og så i det, som vi kalder frozen policy-scenariet, som vi har til sammenligning, der, der, antages vi, der bruger vi ikke den her antagelse, at der udlægges nye områder. Det vil sige, at der bliver stoppet for udbygning af havvind og... og Overskudsvarme det ikke udnyttet, så man kan bare se, hvordan det ser det så ud, hvis man ikke gjorde det som på co 2 udvinning og på andre investeringer i systemet. Og hvordan ligger partierne så med deres udspil? Der er en meget tæt opløb, kan man sige, på, hvor de fleste partier samler sig her i følges ad til 2030. Det eneste, som vi har, der skiller sig ud der og reducerer hurtigere, det er alternativet, og så den stiplede nedenunder der, det er de grønne studerende, eller den grønne studenterbevægelse. Og det synes jeg er ret interessant. Det viser sådan set bare, at, at de første step i reduktion af CO2-udledning, som vi tager, det er eller eller fjernvarmsektoren, og så at vi kommer i gang med et persontransport, at vi kommer i gang med bilerne. Og hvis vi gør det, så, kan man sige, så peger det i den retning. Og derfor følges alle alles, også nogenlunde ad, ned til 2030. Så efter 20 Og det er også der, hvor de fleste partier selvfølgelig har, har formuleret noget politik til. Så efter 2030 så spreder det mere ud, og det kommer ind på, om der er noget politik, som, som kan man sige, holder længere end, 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 end til de 2030. Og om man tager fat på de næste klumper, der kommer, som er industri og og transport osv. Men så vi kan sige, at Enhedslisten og SF ligger lidt under klubben af Liberal Alliance, regeringen og socialdemokratiet og radikale. Men altså det her nu er det modelberegninger, så altså, det her det er absolut inden for usikkerhederne. Så man kan man sige, at hvis man tog den der hældning der, som der ser ud til, der kan være gang mod 2030 og fortsænke, så peger det mod et, et 0 i 2045. Og, og hvis vi kigger på halvandengræsscenariet, den stiplede i sorte der, så passer det nok meget godt med det, med det budget, der er til rådighed. Så egentlig noget, der følger den røde stiplede der, det vil nok være noget, der, der gør, at vi kunne øh, nå nogenlunde i mål øh, inden for et scenarie. Så en anden måde at kigge på, hvordan... Øh, det går eller hvor, hvor langt man når med scenariet. Det er at kigge på hvor meget, hvor stor en del bruger eller udspillende af det co 2 rådrum vi har. Og her har vi beregnet det på baggrund af den seneste IPCC-rapporter, hvor at, hvor vi har brugt to tredje det for at blive for at den globale temperaturstigning bliver under halvanden grad. Og så har vi så fordelt det globale budget i forhold til befolkning og udledning i, i, i 2015. Man kan gøre det på rigtig mange måder. Der er ikke nogen, der siger, at det her er en færre fordeling. Det er ikke den værste fordeling for Danmark, man kunne finde på værre. Hvis man var et udviklingsland, så ville man nok ikke mene, at vi skulle have så meget. Men det er det en måde at gøre det på, og det gør så, at vi havner, har lidt omkring, omkring 500 millioner ton, som vi kan tillade os at udlede fra i dag og i uh, alt fremtid. Uh, og det er den røde linje, vi har lagt ind der, så I kan se vores uh, scenarier, som er dem, som balancerer med det her carbon budget. de ligger ud til til højre det, og så kan man se de andre. Og der er det så den grønne studenterbevægelse og der holder sig under. Dem, der så over, kan man sige, og stadig ikke har CO2-udledningen, der vil det jo bare blive værre fremover, for de bliver ved med at udlede i årene efter, så der overskrider man endnu, endnu mere. Så det er en måde at måle på, om man kan holde sig i nærheden af det her halvandengradsscenarie. Så vil jeg prøve at sige lidt om brugen af hjemmesiden nu præsenterer vi lidt her i morges, og vi prøver at, 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 at gøre at, så mange som muligt interesserede at gå ind og kigge på det. Vi ved godt, at det er et overvældende bunke af resultater, man kan gå ind og se. Men nu har vi lavet den her på forsiden. Der kun er seks grafer, hvor man kan se nogle af hovedresultaterne, og så kan man bladre sig dybere og dybere ind i. Det, vi også har lagt ind, det er at vores beskrivelse af alle partiernes udspil. Det ligger, hvis man trykker øh, på et af menupunkterne, og der har ligger de bare på punktform. Og der må I selvfølgelig endelig gå ind og kigge og skrive til os, øh, hvis der er noget, vi helt har misforstået, eller er eller noget, I mener på en anden måde osv. Øh, fordi ideen er, at vi opdaterer det her løbende. Så snart vi får ny input, for når vi får ny viden om teknologier, så lægger vi dem ind. Ny viden fra partiernes udspil, så lægger vi dem ind. Øh, og, og alle er velkommen til at komme i en dialog med os, for at finde ud af, hvad er det egentlig, øh, I, I mener med vores klimapolitik, og har vi forstået det rigtigt. Øh, så det her det er, jeg skal se som et værktøj, som man kan bruge til at blive klogere på, på de øh, politikker, man øh, melder ud eller bruger, og hvad, hvor er de store problemer, hvor er de ligger hen, hvad er det, vi skal tage fat på. Øh, og det her det er sådan et eksempler på, hvordan man kan bruge hjemmesiden. Man kan for eksempel sammenligne to partier. Øh, her har jeg taget Radikale Venstre og Enhedslisten. Øh, Soglen til Venstre er Radikale Venstre. Der er sat en rød pil over dem, der det er godt klart, det er svært at se lige forskel på farverne. Og så er al så altså enhedslisten. Og der kan man se, at enhedslisten reducerer lidt hurtigere. Og det, der især er forskerne, er, at de får reduceret industrien ude på et langt bane og også får lidt fat i flysektoren. Så hvis man kigger på industriens CO2-udledninger, som er den næste graf der, der kan man se, at, at radikale venstre først til allersidst får reduceret udledninger derfra mens øh, enhedslisten øh, på grund af nogle afgifter øh, får sat gang i reduktion lidt tidligere. Mens øh, hvis man kigger på havmølleparker, der fører radikale med flere havmølleparker op til højre der. Så man kan gå ind og kigge på, hvor ligger øh, forskellene imellem de her øh, forskellige øh, øh, udspil. Og så kan man også se, hvad skal der så til for at nærme sig et her har jeg taget SF, øh, som så er solen til venstre, og sammenlignet med halvandgræsscenarier. Og det er halvandgræsscenarier, hvor der står parentes bio bagefter. Og det betyder, at vi ikke tillader import af biomasse til Danmark i det scenarie. Der er to halvandgræsscenarier. Man kan vælge et, hvor der er fri import og et, hvor, der er, hvor man kun har lov til, fra 2030 kan der kun anvendes indlands biomasse. Og det giver selvfølgelig nogle helt forskellige resultater, om, om man tillader det ene eller det andet. Men hvis vi nu sammenligner med det, så hvis vi tager CO2-grafen her, så det man kan se for eksempel, det er, at der hvor SF skal have gjort noget for at indhente det her halvandegradscenarie, det er, at de skal have lukket nogle kulkraftværker lidt tidligere. Det er den orange. De er lukket allerede før 25 i halvandegradscenarie. Og så er det industrien, der er den tunge den øh, lyserøde der, øh, der skal gøres et eller andet, og så kommer flysektoren lige til sidst, øh, fly- og skibsfart og sådan noget lige til, til sidst. Øh. Så, og og så, så kan man selvfølgelig se, eller ja, så kan man bruge det til at se, der mangler, der skal, skal man have nogle politikker på det her område for, for at komme i land. Hvis vi så har... Så det var lidt om, hvordan man kan bruge hjemmesiden, og selvfølgelig, så snart de kigger på den og finder nogle ting, der ser mærkelige ud, så holder jeg ikke tilbage med at kontakte os, så vi kan blive klogere på, hvad det er, og også om input til, hvordan det giver mening at bruge det. Men nu skal vi snakke lidt om transportsektoren også i dag. Så den har jeg taget nogle af figurerne fra transportsektoren, så det hele er fra hjemmesiden, de her figurer, jeg har klippet. Og hvis nu vi skal nå en halvanden grads scenarie uden at kunne importere en masse biomasse, hvordan kunne det så se ud? Hvis vi så ser hele transportsektoren energiforbrug i den store graf, der kan vi se benzin og diesel, der er den grøn og lysrøde, der bliver faset helt ud. Der er en lille smule tilbage i 2040. Og så det, der virkelig fylder noget, det er flybenzin, det deroppe, den orange oppe i toppen. Den bliver så til sidst i 2050, at, eller i 45, begynder at blive erstattet af noget bio kerosin Og helt erstattet i 2050. Så har vi den store, den gule klump der, som er el, der får simpelthen i vores beregning, så meget som muligt, at der kan lægges over på eldrift, bliver eldrift, både biler og lastbiler. Så kan man se, at brug til luftfart, det skifter til sidst over til biobrændsler. Søfart er lidt mere uklart, der kommer lidt gas ind, og så kommer der lige noget biodiesel, og så ryger det ud igen. Det her, som jeg har sagt, er en optimeringsmodel. Den finder den billigste kombination på tværs af alle sektorerne. Så det er, derfor skal man ikke gå ud og lave politik efter, at vi skal lige have biodiesel ind i 2045 i, i søfart selvfølgelig. Selvfølgelig skal man ikke det. Man skal kigge på, hvad er det for nogle, hovedsag, nogle hovedtrends, der er, og så prøve at lave politik i forhold til det. Og sige, hvis man vil have søfarten omstillet, så skal man gøre noget... Modellen vælger ikke at gøre det her selv i halvandetgræsseren her er, fordi det er lige nu med de opløsninger, vi har, er det dyreste løsning men det betyder ikke, at man ikke skal sætte i gang med at gøre noget og luftfart, der, selvom det er i, til sidst i perioden, den vælger at gå og, og, og skifte det om, fordi at det, det er også en af de dyreste løsninger så skal man jo starte allerede nu for at komme derhen, øh, fordi vi skal have produceret brændsleder og alt muligt. Så, så man skal passe øh, kan bruges til at se, hvor er det, der ko- ko- kommer nogle muligheder, og, men rent politisk, så skal man starte meget tidligere for at, rent faktisk at kunne komme, øh, komme derhen. Øh, Brændsforbrug for biler, kan man sige, dykker kraftigt, fordi det stort set bliver el. Og så får vi altså, på øvrige land, det er så mest lastbiler, der får vi altså rigtig mange el ind. Øh, det kan man diskutere. Der er stadigvæk noget gas og noget. Og, og nogle, øh, hvad hedder det, der kommer også lidt øh, elektrofjuls eller, eller biobrændsler ind. Men altså, det, når vi kigger på teknologifremskrivninger på, på el bil, så ser det forbavsende lovende ud lige nu. Nu må vi se, når de første kommer på markedet, om det også holder. Men altså, for, så er det svært at se, hvis det holder, det der, hvorfor øh, at man ikke skulle se et skift øh, til, til el-lastbiler og også. Så kan man gå ind og kigge på, øh, hvor meget er det så behovet for de her vedvarende energibrændser. Nu kalder vi dem VE-brændser, det vil sige, det er både biofuels og elektrofjuls, øh, vi har i de her grafer. Øh, det, man kan se, det er, der kan man kigge på, hvad er det for noget biomasse, der ryger ind, øh, og hvad er det så, der kommer ud af raffinerierne. Og i den ene til venstre der, der kan man se, at i 2050, der kommer en blå klump ind. Det er el, det bliver brugt til at lave brænd til elektrofjuls, øh, til det, som Brian snakker om. Øh, og så kommer der alle de her output som vi, ser, så vi ender op med at skulle bruge omkring 120 pt. Og det her vil jeg sige, at det, er også et, at det her det er jo et minimum, fordi det her det er en løsning, hvor at, at den vender så lang tid som muligt med at skifte over i, de tog, i fly og skib. Hvis, man, hvis vi skal have fat i de sektorer lidt før, så er det altså tidligere, at vi får brug for store mængder af de her brændsler. Ikke? Så det er anseendige mængder, som brænder også påpeget. Det er virkelig store mængder, der skal til at flytte de tunge transporte. Så det er noget, vi skal til at komme i gang med. Så kan man diskutere, om, om sådan en model her er for optimistisk, og det, det, det kan man godt sige, det er den på nogen måde. Altså, den investerer økonomisk rationelt, og tager ikke hensyn til langsomme beslutningsprocesser osv. Det antager perfekte markeder, og fuld viden og fremtiden. Vi lægger jo ind, vi, vi lader jo som om, vi ved, hvordan teknologiudviklingen bliver og selvfølgelig vil der komme nye ting, og der vil være Men derfor er det, også, det er jo ikke en indgangsøvelse. Det er jo noget, man skal gøre løbende, og hver gang man bliver klogere, så skal man opdatere det. Men jeg vil også sige, at noget af det, der måske er sket, er sket på det sidste, det er, at politikeren lidt er blevet overhalet af den teknologiske udvikling, og af virksomhederne, måske i virkeligheden, fordi at, at der ikke er, hvad hedder det, er udviklingen den er lidt skiftet fra, at, at, skulle, at politikeren skulle skubbe på, for at få Vedvarende energitekologier ind til, at nu skal jeg nærmest mere sørge for, at ikke stå i vejen, fordi at de, kommer, de bliver billigst, og udviklingen går simpelthen så stærkt. Men det betyder ikke, at der ikke er brug for planlægninger og der ikke er brug for politik, fordi at de her barriere, de skal netop ryddes af vejen. Og hvis de ikke bliver ryddet vejen, så udnytter vi ikke det her, det er et moment, som der er for omstilling, til at omstille den grønne omstilling, som vi har nu, hvor vi er hjulpet af økonomien, kan man sige. Man kan ikke bruge økonomi-argumentet for, for ikke at ikke omstille. Så det er lidt det her, at før der skulle I skubbe på, og nu skal I prøve at se, om I kan hænge på og ikke støde sammen øh, med de forskellige løsninger. Den her springer over, det var mere for at vise det, at elproduktionsteknologierne, at de er billigst. det har Brian lige kigget på. Men også omkring bilerne, øh, der ser vi faktisk, at øh, hen i 2025 med, med den, øh, det, den, øh, afgifts, øh, det afgiftssystem, der er vedtaget nu, der forventer faktisk, at el- og plug-in-hybrid bliver de billigste allerede i 2025. Og det betyder jo, at den der undskyldning for at ikke bare lene opfront front købe en bil, den er der så heller ikke mere. Det er at eje og køre i en elbil, det har været billigst i mange år, allerede, eller ikke mange år, fra nu af og fremad. Fordi at hvad hedder det, brændelse, de løbende omkostninger er så små, at man ikke skal ud og købe benzin og diesel hele tiden. Men der er masser af udfordringer. Jeg nævner en liste om, Brian nævnte nogle andre, og vi kan sikkert lave endnu længere lister, men der er i hvert fald masser ting, vi skal holde hinanden op på, der er vigtigt at få sat i gang. Altså hav- og landvindudbygning, at der skal sørge for, at, der er, at det stadig kan ske. Udnyttelse af overskudsvarmen, store varmepumper, i solceller, og støtte op om, nu når elbilerne bliver billigst, hvordan, hvordan sørger vi for, at de faktisk også får overhovedet af markedet. Uh, udfasning af fossile brænser i den tunge industri og luftfart og også skibsfart, skal skulle også være med på her det er helt klart, uh, det er nogen vi skal i gang med nu og det er nogle uh, vi har noget tid til at løse men vi skal i gang nu for at komme uh, og det er de, dem der er de dyreste og de sværeste import af biomasse bliver vi nødt til at diskutere vi, kan vi acceptere det og hvordan, og hvordan kan man i det hele taget styre det kan man styre det uh, Energibesparelser i bygning og industri uh, er vigtige punkter, som vi skal uh, også have, uh, med at skubbe på VE-raffinaderier, skal de bygges i Danmark? Kan man sige, hvis vi ikke bygger dem i Danmark, så kommer vi til at importere de biobransler, vi skal bruge. Ellæring og indfaring af CO2 og læring af CO2 kan også blive noget, som vi bliver nødt til at kigge ind i, og vi måske skal have klar på et tidspunkt, og derfor også bliver nødt til allerede nu at kigge ind i det. Så jeg har valgt nogle af dem ud, for, bare for at illustrere, hvad det er for nogle... Eller at der stadigvæk er virkelig... Eller der er ikke stadigvæk. Der er rigtig meget brug for politikerne til at få banet vejen. Vi forventer, at der bliver brug for rigtig meget havvind, hvis vi skal nærme os et halvandet grads scenarie. Nogle af partierne er godt på vej i 2030 og skal sådan set fortsætte den udbygningstakt, som der er peget ud dertil. Men hvordan skal det foregå? Det skal det gennem udbud? Skal det være investerdrevet eller hvad? Altså vi skal have styr på, hvad hvordan vi sørger for, at, at der ikke er noget, der bremser den her udbygning, Så er der sagsbanser godkøns, øh, altså med de lokale og i byrådene osv., og not in my ocean her er en ny en, at, øh, det, at man, der er ikke er nogen, der vil se på de her møller. Det skal man også øh, løse. Altså, skal man have større lokalforandring eller mindre forandring. Øh, alle de her ting, øh, det kræver en hel masse af, af jer politikere for det til at køre. Tabte synergier kan man risikere, hvis man gør tilslutning til en del af et udbud, fordi øh, den enkelte investor har ikke nødvendigvis interesse i at lægge tykkere kabler en højst nødvendigt ud til sin vindmøllepark, selvom man forventer, at der kommer flere længere ud og så videre, og så afsæt arealer selvfølgelig. Og de her øh, bunker og møller her, skal, eller havmøllepark, skal bare illustrere sådan et mellem, øh, at vi går ned fra 2 til måske op til 15 gigawatt øh, til halv. Overskudsvarme har vi sagt mange gange, og det er enormt ærgerligt, hvis vi ikke får udnyttet det. Og der kommer en hel masse. Hvis vi får og eller VE-raffinerier i Danmark, så kommer der potentielt en masse overskudsvarme. Derfor skal de også placeres rigtigt i forhold til fjernvarmnet og så videre. Og vi kan se, at de kan komme til at dække det overskudsvarme 25-30 procent med tiden af hele fjernvarmeforsøgningen. Så det er... Så der skal også sættes ting i gang der. Hvad er det, vi mangler for at få øh, løst? Altså, der er helt klart noget risikoafdækning. Der, er nogle, der mangler for at få investeringen i gang. Skal, vi, skal der nogle investorer, der skal blive sikre på, at, at, at det her det hænger sammen? Og så har vi hele det der med øh, problem med forbrugerne. Altså, hvis man knytter hele sit fjernomleverans op på en industri, hvor lang tid kan man lave aftaler osv.? Og det er nogle problemer, der skal løses. Det er ikke nogen, der sker af sig selv. Det er øh, helt reelt. Øh, øh, politiske problemer. Store varmepumper, dem siger, at vi kommer ind hammerne hurtigt. Kan vi sige. Så der skal også være banet vej for dem. Og, så, øh, øh. Og her der er der selvfølgelig mange ting, der spiller ind her med. også som Brian også sagde, at der er ret potentiale for at udvide vores fjernvarmesystem. Men der, der er selvfølgelig også, der kan være problemer med det her konkurrence med individuel opvarmning, øh, altså om man har tilslutningspligt eller ej, og hvor sikker kan man være i de her investeringer. Der er masser masse ting, der spiller, der spiller ind på det. Øh, og så kan man selvfølgelig også tænke i, om man kan lave befordrende tariffer, Det er kommet øh, til dels til de her øh, varmepumper. Det kan selvfølgelig være endnu mere, kan man sige, øh, øh, som progressive øh, tariffer måske. Stå udbygget med solceller på øh, bygninger og på marker. Uh, og der er selvfølgelig behov for, eller der skal man finde ud af, er der brug for mere støtte, eller, ej. eller Der kan godt være, at det skal skubbes lidt, uh, men man skal jo selvfølgelig passe på at ikke lave støtteorden, eller tømmer statskassen, uh, uh, og måske er vi der hen, hvor det kan være rent drevet af, af investorerne, men det er måske er problemerne mere på sagsbehandlinger, man kan nå at, at, at simpelthen give tilladelse til, fordi uh, det vi ser, det er også voldsomt uh, udbygning af uh, med. Med, med solceller. Det har vi illustreret her med Langeland, hvor vi har prøvet at lage det areal, der kommer ind i vores hældangreds-scenarie. Så ude i 2050, der har vi et areal, der svarer til Langelands areal med solceller, stort set. Men over halvdelen af de her, de ligger altså på bygninger, så de ligger ikke på Langeland. Det er ikke fordi, vi har tænkt os at anaktere <laughs> Langeland. Det var bare sådan en måde at illustrere det på. Elbiler øh, og, og ellastbiler, det kræver, at, øh, at øh, der er en offentlig ladestruktur til rådighed. og det er der, kan man sige, hvor politikerne spiller ind. Øh, der skal vi følge med med udbygningen med det øh, for at øh, at det ikke er det der bremser kan man sige øh, folk i at, 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 at købe elbiler. Så der ligger også øh. og så er det her mere melde klart ud at det er det vi vil, eller hvad. Sådan så bilforhandlere og, og bilproducenter, de øh, sørger for at der kommer nok øh, bilmærker på øh, elbilmærker på markedet i Danmark, og vi kan jo se at det kan lykkes øh, som i Norge, hvor var der i første kvartal tror jeg 58% af bilsalget, det var elbiler. Øh, så. Så det er ikke, fordi de ikke er derude. Vi skal bare have dem ind på det danske marked. Så var det den her med biomasse. Øh, risikerer vi at få en uønsket, gevaldig uønsket biomasseimport? Og det gør vi, ja, hvis vi ikke på en eller anden måde øh, styrer det. Og vi, har, vi har ikke nogen løsninger her. Vi påpeger bare udfordringen. Øh, og man kan jo gøre forskellige ting. Man kan have afgifter og regler og lovgivning. Og øh, prøve at kræve, at det skal være bæredygtig biomasse og noget, men, men udfordringen er der i hvert fald, at vi risikerer, at hvis vi ikke på en eller anden måde styrer det, så er det nemmeste løsning der at importere træpiller og lave brændsler og lave og fyre i industri osv. Så, så det er i hvert fald noget, vi skal kigge på. Og selvom teknologierne de vedvarende, eller de grønne teknologier er ved at uh, komme ned og være billigst og sådan noget, så, så mener vi jo selvfølgelig som forskere, at der stadig er brug for forskning, heldigvis. Uh, og meget af det, som vi virkelig k- kigger på nu, og som uh, Brians uh, gruppe kigger på, uh, det er den her system- og sektorintegration. Hvordan skal vi få det hele til at spille sammen? Fordi hvis vi kører ud af et spor på, på en måde, så og ikke sørge for at få de andre sektorer med, så kan vi spille enorme mængder af energi, og vi kan også øh, risikere at, 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 at lave nogle logins, øh, hvor øh, vi simpelthen ender i og med en masse strandede investeringer. Så det er virkelig vigtigt, at vi kigger bredt på tværs af sektorerne, også hvordan Danmark hænger sammen med resten af verden selvfølgelig. Vi skal tage stilling til, om vi vil have de her VE-raffinerier i Danmark, øh, og så skal vi til at gøre noget ved det, hvis vi skal, <laughs> vi skal, vi skal have dem i gang, for det der skal demonstrationsanlæg og test øh, og så videre, og det at vise, at vi kan det. Øh, jeg mener også, at vi bliver nødt til at kigge på CO2-læring og CO2-indfangning og -læring, fordi kan man sige, hvis vi ikke rykker helt hurtigt, eller hvis målsætningerne strammes med tiden, hvad de måske nok kunne gøre, så kan det være, at vi får brug for at kunne hive noget CO2 ud af atmosfæren og gemme det. Og så har vi lige det udfordring, eller kan man sige, fordele, at i Danmark der sidder vi faktisk på de største muligheder i Europa. Og CO2, så alle i Europa vil kigge på Danmark. Så i alle tilfælde skal Danmark til at finde ud af, hvad vi mener om det, om vi vil være aftager af CO2 fra hele Europa. Øh, Eldlæring er øh, så altså altid noget, vi skal blive bedre til. Og så nye transportløsninger, som vi ikke kommer så meget ind på her, men der er jo en masse nye måder, øh, vi kan tænke. Man kan tænke transport, øh, som ikke er modelleret her i den her model. Så der er det traditionelle traditionelle transportform, man kan skifte fra bil til god og cykling og til tog osv., men vi har ikke øh, alle mulige samkørselsløsninger og shared mobility og sådan noget. Det, det er noget af det, vi vil prøve at, at, at køre lidt videre med her i, i resten af projektet. Og så er en ting, som er rigtig vigtig, kan man sige, hvor politikerne spiller en stor rolle, det er den her not in my backyard problem Fordi hvis vi vil have en grøn omstilling, men der er ikke nogen, der vil have kunne se den, eller se på den nogle steder. Og så synes jeg, det var meget sjovt, at man i Kasperante har kunnet blive enige om, at man skal bygge 320 meter høj bygning øh, øh, som varetegn. Så siger jeg, hvorfor ikke bygge en, øh, når den nu kommer, en 15 MW vindmølle, der kan, der kan forsøge en 14-15.000 husstande. Øh, så der er der er masser af udfordringer, øh, så politikerne bliver i hvert fald ikke arbejdsløse. Mange tak for det.
0: Tak, Kenneth B. Karlsson. Og der er mulighed for øh, et påfølgende spørgsmål. Og første spørger, det er Søren e. Rasmussen fra Enhedslæsen. Værsgo.
3: Jamen, det, det er da rart at høre, at hverken politikere, der forsvarer de bliver arbejdsløse... Jeg synes, jeg synes, det er rigtig fint, at I har lavet den her model. Og når jeg så ser på den, så er der jo altså behov for, at vi får den udbygget med, at landbruget også er en del af modellen. Også når vi kigger ud i, at landbruget har sådan 10 millioner ton CO2-udslip, også når vi kigger fremad, hvis vi fortsætter med den landbrugsproduktion, der er nu. men hensyn til biomassen, altså det er jo interessant, at I ligesom lægger sådan et scenarie ind, som siger, at hvis vi har et grads øh, målsætning, at så er der et scenarie, hvor man ikke må importere øh, biomasse. Og der synes jeg, det er interessant at gå tilbage og om hvad det egentlig landbruget kunne, hvis man omstillede det? Klimarådet har været ude med en model, hvor man for eksempel brugte flere 100.000 hektar til, til energiskov. Øh, vi har i Eneslisten et scenarie, hvor vi har 100.000 hektar energiskov og også 100.000 hektar ekstra skov i 2030. Og det er også noget, der bonger alvorligt ud, hvis man begynder at modellere på landbrugsarealerne, reducere dem og tage lavbundsarealer ud og har det med i den store løsning. Med hensyn til jeres, man sige, brug af data fra partiernes planer, der provokerer det selvfølgelig mig som repræsentant, at I ikke lægger det korrekte ind. Og vi bidrager meget gerne til en dialog om at få de rigtige tal ind i modellerne. Og så vil vi også gerne bruge modellen til at se, om der er noget, hvor vi vi bør forbedre vores politik, men, men vi har for eksempel stop for hybridbiler i 2025. Så når man går ind og kigger i modellen, så, der, så kommer der ikke flere hybridbiler efter 2025, når man skal følge vores plan. Vi har et tilskud på elbiler øh, på en 50-100.000 for en begrænset mængde elbiler. Hvis vi ser på, hvad der er sket i Norge, så har det faktisk en betydning, at man går ind og, og påvirker markedet. Vi har også en skråtningspremie på, på dieselbiler, som sættes op. Vi har CO2-kvoter på, på industrien, som også selvfølgelig har en effekt. Og så har vi så et, et nul samfund i 2040. Og jeg synes, hvis man skal til at arbejde videre med, med nogle modeller, så kunne det jo også være interessant, hvis man i modellerne kunne se, hvor er det, vi ligger de mest intelligente investeringer. Når man ser på, at man ved at, at gennemføre et viking-link til 11 milliarder, og man ikke har beregninger på, hvad kunne man få for 11 milliarder, hvis man var bedre og dygtigere til at integrere el i det danske system med fjernvarme og elbiler, så er det himmelråbende, at man kører videre med det projekt. Så, så tak for, for det tilsavning, I har givet om. En, en videre dialog med, med partierne, den, den vil vi meget gerne deltage i. Jeg
5: skal lige Tak for kommentarerne, og, og det var sådan set også meningen at provokere jer lidt. Eller sådan til, fordi vi vil rigtig gerne have den her dialog i gang. Og vi har prøvet selvfølgelig det bedste, vi kunne, at læse jeres... Men, men, men der var også rigtig mange udspil, så, så der er højst eller der er helt sikkert, en, en del fejl. Og, og vi har prøvet på hjemmesiden at lægge alle liste i punktform. Alle de tiltag, vi har fundet i jeres udspil, og så har vi farvet dem fed, som vi har inkluderet i modellen. Og der er sikkert nogen, som vi bør inkludere, som ikke er inkluderet, og der er nogen, vi måske har fejlfortolket. Så derfor er det rigtig godt at få en dialog omkring det, og det var også hele meningen med med det her. Omkring tilskuddene til elbiler, der der er det så fordi, at at, modellen i forvejen rammer loftet for, hvor mange elbiler man kan nå at at få ind. Fordi de bliver billigst, så ved at smide ekstra penge efter dem, så kommer der ikke flere elbiler. Det betyder ikke, at man ikke skal smide de ekstra penge efter dem. Det, det, det er modelmæssigt behøver, behøver man ikke. Men i virkeligheden, så ved man, at nogle gange så skal der smides no- gøres, sætte, være nogle ekstra incitamenter til at, lige at sparke det i gang, indtil det ruller. Så derfor, man kan ikke man kan man sige, at de der incitamentsordninger, dem bliver man nødt til at, 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 at tage på og sige, at det tror vi skulle der skal til alligevel, selvom det viser sig at rent modelmæssigt at det ikke gør så det er derfor, der ikke kommer flere ind, selvom I smider flere penge efter det, for det har, det har, det har vi med. Ikke? Men, men som sagt, vi ser også frem til at tage en nærmere dialog omkring de her scenarier. Og, og, og som sagt, så lægger vi ikke målsætninger ind, så derfor har vi ikke lagt jeres, jeres udlændingsprofil ind. Vi har kun det, vi har kunne finde af politikker, som skulle føre hen til det udlændingsprofil. Og det, jo så også, og det er for, at man netop kan bruge værktøjet til at, at se, har vi politikker nok, og er de skarpe nok til at nå mål. Tak. Tak for det.
0: Næste spørger, det er Ida Augen fra Radikale Venstre. Værsgo.
6: Mange tak, og tak for den her præsentation. Just det er rigtig spændende arbejde, I har lavet. Det, hvor jeg synes, det er nyttigt. det er, når man som enkelt parti kan gå ind og se, hvor I egentlig synes, man har nogle svagheder. Er der et område, man har misset at have fokus på, eller hvor de virkemidler man tager i bro, måske ikke virker i jeres model. Øhm, der, hvor jeg synes, den falder helt på jorden, og du egentlig også modsiger funktioner af den her, det er så snart, I begynder at sammenligne partierne. Fordi man kunne godt få det indtryk, at der, der viser, i hvilket parti, der har den bedste klimaenergipolitik. Den ville far, altså, kunne befolkningen derude godt få, og nu når vi går ind og kigger, så kan vi se, hvem der har den bedste klimaenergipolitik, og, og det er så den grønne studenterbevægelse. Øhm, så spørger jeg dig... Du har lige læst en lang liste op. Jeg tog et billede af den, af hvad det er, at politikerne skal gøre. Du siger, at vi skal sørge for ikke at stå i vejen. Og vi skal sørge for at fjerne barriererne, Og vi skal sørge for at tænke systemintegration. Vi skal sørge for at tænke sektorintegration. Vi skal sørge for at løse de, den modstand, der er folkeligt. Hvor meget tæller det i jeres model? Nul. Altså alle de ting, du har listet op, som det politikerne skal gøre, tæller 0 i jeres model. Og der synes jeg simpelthen, du torpederer din egen model politisk set fuldstændig. Altså, så burde de lægge en model oveni, der hedder, hvem er så ved at løse de primære problemer, der skal løses. Fordi der kan jeg se, at vi falder ud, for eksempel radikale og liberale alliance, som lige gode i jeres model. Altså, ikke for noget, men det er da komisk. At de to partier, hvor den ene netop sidder og prøver at løse øh, dynamiske afgifter al- øh, Hvordan samtænker vi fjernvarme og, øh, og vind? Hvordan, altså, det, det kunne jo give den vilfarelse, at det som I egentlig opfordrer os til tæller nul i jeres model. Og det vil jeg egentlig måske bare gerne øh, høre jeres svar på, om man kunne udbygge jeres model med en slags synlighed for den befolkning, der tror at det ikke. Altså det handler jo ikke, det er jo ikke et tissemandsmåling det her, undskyld at sige det. Det er jo faktisk, hvem der kan få det her til at ske ud i virkelighedens verden, hvad det er for nogle problemer, der skal løses. Øh, og og der, øh, der bliver vi selvfølgelig provokeret, når I, når I slet ikke belønner det, I så samtidig siger, at den opgave, vi skal fokusere på.
5: Tak for det. Lad Tak. Øh, nej, det kan... Øh, hvad hedder det? Og de ting, du, du siger, som der ikke er med, altså, altså ud over, øh, kan man sige, hvad der får folk til at tage en beslutning, så kan man sige, så de andre ting, de er sådan set med, men det, det vi, vi slipper dem fri, i, kan man sige, de her scenarier, er jo at, at de bliver løst. Øh, og vi kunne også holdt dem tilbage, mindre partierne havde en politik om hver af de her enkelte punkter, så skulle vi bare have lavet... Øh, tusindscenarier måske i stedet for. Altså, så det er også noget om, hvad der kan lade sig gøre. Så det er, for, det vil sige, det er også derfor, vi siger jo, i de her øh, indledende antagelser, det vil sige, at øh, Liberale alliance, de får hjælp af modellen her til at løse de her integrationsproblematikker. Fordi øh, modellen har jo netop øh, beskrevet øh, rent øh, hvad det, strukturmæssigt sådan et system, som Brian han formulerer her. Så den tager automatisk, øh, sørge for, at man investerer øh, i de rigtige mængder af kombinationer af forskellige teknologier. Så den, kan man sige, den løser, så derfor kan man også bruge den til at gå ind og se, okay, hvad er det så, vi skal rent faktisk skal investere i. Så det, det jeg siger, det er, at vi, vi kører den som om, at der er et, et, et marked, der fungerer. Og der er det så, vi siger, at der er nogle ting, som man alligevel skal gøre som politiker. Og der er nogle partier, der har ramset langt flere tiltag op om, hvordan de vil gøre det, end andre. Og det kan man også sagtens Eller diskutere om, om Hvordan det kan, det kan lægges ind Men jeg, jeg synes det er lidt ærgerlig over at du bruger det som, Eller synes at det er så negativt Med at komme ud og vise Hvor langt man når med de her forskellige Fordi det er ikke en, kan man sige, en konkurrence eller sådan noget. Det, det er for at vi alle sammen kan blive klogere Der er nogle forskellige ting Og, og, jeg synes, og det der med at, at der ikke er en stor forskel til 2030 Altså det kan du spørge Brian Og spørge nogle andre Det er der altså ikke så der er, I arbejder mere en langt flere Med nogle detaljer, som er nødvendige At få styr på i det her integration Men det første skridt her frem til 2030 Det er altså bare fuld gas på At få lukket de her koldkraftværker Og få bygget noget mere vind Og så få sparket i gang i elbilerne Og så kommer vi, løber vi ind i masser af andre udfordringer Men det viser bare, at der er nogle ting Som bare skal gøres, og som kan gøres hurtigt Og det er hvor det virkelig begynder At trække tænder ud, det er efter 2030 jeg siger ikke, at det, der, ikke er, altså, der er masser af ting, som, som vi skal have løst øh, undervejs. Så jeg håber mere, at det kan blive brugt til en diskussion af, hvad er det for nogle ting, der, så skal, der skal løses. Og jeg tror da også på, at partier som Enhedslisten og måske Radikale og andre, når de får kigget efter, så kommer de længere ned, fordi de har, for vi kan få, 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 få tolket nogle af de her indsatser. Men det er jo netop den dialog, som vi, som vi håber på, der kan komme, ved at få feedback fra jer øh, om... Øh, hvordan øh, ser I egentlig det her og, og hvad mente I egentlig med det der for det er helt klart, det er vores fortolkning øh, af, af jeres politik øh. så det, det der er selvfølgelig en stor usikkerhed på Tak for det Der bliver et god tid til debat øh, lige om lidt
0: Æh, Christian Poul har et sidste afklarende spørgsmål inden vi går over til den mere sådan generelle debat og får det sidste korte indlæg på Værsgo. Tak
4: jeg vil bare lige tage fat i en af de sidste, du havde med ladestander, hvor der er en fremskrivning til 200 300000 ladestander. Hvad er det for en antagelse i forhold til antallet af biler? Fordi den her debat, der er om selvkørende biler, betyder vel, at der kommer færre samlet set? Eller har I regnet det med ind, eller er det sådan en en-til-en? De godt 2 millioner biler, vi har i dag, de bliver til 2 millioner elbiler.
5: Nå, det? Vi har en fremskrivning af bilparken øh, ud fra øh, som der, det, der også bliver brugt i Landstrafikmodellen og Transportministeriet. Og de bliver så stort set omsiddet til elbiler. Og det er det, der trækker kan man sige, efterspørgselene efter eller det her behov for ladestander. Øh, vi har ikke endnu med det her effekten af, 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 af selvkørende biler og shared mobility og sådan noget. Og det men det er helt klart en, øh, noget, der er meget interessant at kigge ind i, for der ligger en kæmpe investering i de her biler. Altså, der ligger det den største investering i vores samfund, stort set, eller i energisystemet, det er de der biler. Så hvis vi kan deles om bilerne, så frigør det enorme midler til, til andre ting. Så det, det er en vigtig pointe.
0: Tak for det. Vi skynder os videre i programmet. Og øh, næste øh, oplæg, det er fra øh, Marie Munster fra DTU og har været med i Comments-projektet også. Værsgo.
2: Ja, tak skal du have. Jeg synes jo, at jeg er meget enig med nogle af de tidligere indlægsholdere. Jeg vil sige først, at at det er en fornøjelse at være med i det her projekt, som har været med til at, at sørge for, at vi fik en bedre modellering af, af samspillet mellem energisystemet og transportsektoren. Og det synes jeg er meget vigtigt, at vi har været gode til at, at dekarbonisere el- og varmesektoren, men nu er det meget vigtigt, at vi ser det integreret i forhold til, til transportsektoren også. Og det er også fordi, der kommer flere koblinger. Der kommer det der med, at vi kan udnytte el til varme, til køretøjer og til brændselsproduktion, men også, at vi vi kan få udnyttet alt det her overskudsvarme via nogle varmepumper til noget fjernvarme. Så, så, så man forestiller sig, at, at energisystemet bliver mere og mere koblet, og vi kan udnytte de der læringsmuligheder, som, som Brian han snakkede om. Så altså, vi har jo en, en super flot tradition i Danmark med øh, offentlig debat af scenarier. Øh, øh, energisystem planlægning, langsigtet planlægning med brede forlig, og det er jo det her, vi gerne vil spille ind til med det her. Vi vil gerne bidrage til, at der kommer mere transparens, og en af grundene til, at vi gerne vil bidrage til det, der er jo, at vi håber, at det bidrager til, at man får taget hul på de vigtige knaster, at man ikke sidder og diskuterer, at vi vil have en havvindmølle mere end jer, så vi kan ikke gå i forlig mere. Nej, det er ikke det, det handler om. Det handler om, øh, hvad gør vi nu med den langsigtede trans- Transporten skal vi til at snakke om. Vi skal ikke kun snakke om Sorry. <laughs> Men øh, vi skal også snakke om lastbiler og fly og skibe, og vi skal, vi skal snakke om, hvad gør vi ved landbruget. Så, så der er nogle andre svære emner, der skal til at op på dagsordenen, og det er det, vi prøver at, at skubbe med til med det her. Øhm. Og og der kan man sige, at når vi vi så kigger ind i det her system, så så har vi jo nogle nye muligheder, og vi har nogle nye udfordringer. Og en af mulighederne, det er der, hvorfor skulle vi ikke være et af de lande, der er helt med fremme, når det kommer til produktion af elektrobrændstoffer og, og biobrændstoffer. Vi har en masse biomasse, vi har en masse billig strøm og vi kan udnytte overskudsvarme. Det er da genialt. Hvorfor ikke få et eksporteventyr ud af det? Men vi kan ikke sidde på hænderne, hvis vi skal have det. Det skal vi i gang og ud over rampen altså det er nogle af mulighederne men, og vi har også nogle muligheder i at vi har en fantastisk infrastruktur i øh, vi, vores meget veludbyggede fjernvarmnet, vores meget veludbyggede gasnet og vi er jo en motorvej med, med eltransmission også og den der infrastruktur vi har, den skal vi udnytte og nogle steder skal vi udbygge den for at kunne sikre en forsyningssikkerhed i fremtiden også. Vi skal have strøm i, i, øh, i elstikket øh, den time vi har lyst til at have det og vi skal også øh, snakke om i hvilket omfang vi som nation har lyst til at være afhængige af import af biomasse fra forskellige steder i verden, eller, eller kan vi finde ud af selv at producere vores strøm i de timer, vi har brug for det, eller er vi afhængige af nogle eltransmissionsledninger, som, som vi lige nu ikke har fuld adgang til, som vi burde. Så øh, vi skal selvfølgelig gøre brug af handel, men vi skal også sikre vores øh, forsyningssikkerhed. Øh, så synes jeg, at, øh, at øh, vi også kan man sige, vi har brug for politik, som som I kan høre. Altså det her, vi præsenterer i dag, det er jo nogle scenarier for, hvad er teknisk, og hvad forventer vi bliver teknisk og økonomisk muligt i fremtiden. Det, det betyder jo, som Kenneth har sagt et par gange, altså at vi antager økonomisk rationalitet og perfekte markeder og så videre. Og man kan sige, at det omfang, at det ikke eksisterer, ja, så har vi jo brug for noget politik til at skubbe på, for at, at de her tekniske og økonomiske potentialer bliver udfriet, bliver indfriet, hedder det. Så Der der, der er der brug for politik, og der er også brug for politik til at sikre, at den her teknologiske udvikling, som vi antager, kan komme til at ske. Der er der jo ind imellem brug for lidt... lidt demonstration og udvikling for, at at det også kommer til at ske i virkeligheden. Og der er det da super, at at sådan et forskningsprojekt som det her, støttet Innovationsfonden, at hvis det kan bidrage til at at åbne den her debat, og og bidrage til, at man man får diskuteret, hvor hvor ligger knasterne, og hvad er det, vi skal skal tage fat på nu. Og så er det rigtigt, ja, så kan man diskutere om... om, om det giver befolkningen det rette billede af, hvad kommer der til at ske i, i 2030. Men, men vi oplever jo også nogle gange, at politikerne kommer med nogle udmeldinger, som ikke kan fortolkes. Altså som er, jamen, jamen vi, vil, vi, vi vil have det hele CO2-frit i 2040. Jamen det, det skal der ligesom lidt mere til. Noget man måske frem kunne holde jer lidt fast på i, i, i et, et længere perspektiv. Og, og det er den debat, vi håber, at bidrag til. Måske også at sige, jamen i 2030, der er der håb for, at I kan finde hinanden i et eller andet klimaudspil, fordi det lyder som om, I er lidt enige. Øh, selvom I også godt kan lige være uenige, så lyder det også som om, at, at der er håb for et, et forlig der.
0: Mange tak for det. Det var lige on time. Øh, næste på listen med et femminutesindlæg, det er Lærke Fatter fra Dansk Hvad Værsgold.
7: Ja, så giver det jo sig selv lidt, hvad det er, jeg vil snakke om. Men øhm, jeg vil også først og fremmest øh, kvittere for, øh, for den her model ja, eller det her værktøj. Jeg, synes, øh, jeg er fuldstændig enig i, at øh, der er mange ting, øh, der skal stadigvæk arbejdes med. Men det er i hvert fald godt, at vi har noget, vi kan diskutere ud fra... Der er jo blandt andet transportsektoren, som er, eller hvad, undskyld, landbrugssektoren, som er årsagen til, at radikale øh, kommer ud, som de gør i den her model. Så der er meget, der skal ses på. Det er jo et, et enormt alvorligt problem, vi har med, med klimaudfordringen. Vi har, øh, der er noget, der tyder på, at det, det er mere markant, som, øh, som Brian også vist, end vi umiddelbart øh, gik og forventede, at det var. Øh, når man så dykker lidt ned i modellen, så, øhm, så, så, så viser I så, at det er elbiler, der skal satses på. Men øh, når man ser jeres omkostningsstruktur, øh, så øh, er det, synes jeg, det er lidt ærgerligt, at det, det ser ud som om, at det faktisk er lidt lige meget, om partierne gør noget eller ikke gør noget. Og det er jeg ret uenig i, fordi det handler jo om, hvad det er for nogle dynamikker, man øh, putter ind i modellen i forhold til forbrugerens valg. Og her har man valgt at sige, at øh, det er de langsigtede omkostninger, altså øh, de såkaldte øh, total cost for ownership, man lægger ind. Og det, er da også, øh, det, det forstår jeg også godt, man har gjort. Jeg synes bare, når man kigger på virkeligheden og ser på øh, lande, hvor at det går rigtig hurtigt nu, blandt andet Norge, altså så er det ikke ligegyldigt, om en bil koster 100.000 eller 200.000, når man står derude og og skal bede banken om at låne en nogle penge. Det er ikke ligegyldigt, og det samme besværge, hvor man har den her firmabilsbeskatning, som begunstiger de grønne biler, det er også, det det er nogle priser opførende, og der kunne jeg godt tænke mig, at man på en eller anden måde fik lavet en diskonteringsfaktor i den her model, som belønner det kortsigtede lidt mere, end det, det, vi kan se, den gør. Samtidig så kan man så sige, at når man ser jeres beregninger af forskellen i priserne, så indregner I jo den afgiftsfritagelse, der er lige nu både på strøm, og på biler under 400.000. Men det er jo noget, der udløber. Altså, det det er jo noget, politikerne skal hjælpe os med og fastholde en en begyndsstilelse af de klimavenlige biler i forhold til de fossile biler. Det kommer ikke af sig selv. Og og hvis vi så igen tager Norge ind som eksempel, så er de der, eller de var der, hvor vi er i dag, for syv år siden. Hvis vi skal med samme hastighed som Norge, så så når vi ikke i mål med vores vores halvandengraders målsætning. Så derfor så skal der ske noget nu. Og det er jo også noget af det, der ligger i partiernes forskellige programmer, og det tror jeg kan være med til at løfte altså nogle af de lavt hængende frugter omkring firmebilsbeskatning og og elafgiften, og så en, en mere langsigtet registreringsafgiftsmodel. Dertil så øh, har I et modul, øh, I viser, at det koster øh, 16 milliarder i ladeinfrastruktur, og, og ladeinfrastruktur er, er jeg fuldstændig enig i, at det er den helt store udfordring. Men det er også en udfordring, hvis man ikke gør det smart, altså det er en udfordring, fordi den, der kommer til at betale for det her, eller dem, der kommer til at betale det er så, så altså det, man, 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 skal, øh, man skal sikre, at øh, udrunningen af ladeinfrastrukturen er i trid med den teknologiudvikling, der er. Det er ikke, øh, det er ikke ligegyldigt, Det øh, var for nogle, nogle øh, hvad hed, hvad hedder, forudsætninger, man lægger ind der, og det vil jeg rigtig gerne snakke øh, videre mere om. Og så er der det her med, at der er en træhed i øh, der er en træhed i. Bilerne, som vi jo har snakket om så mange gange, der bilerne er i vores bilpark i 15 år. Det er vigtigt, at vi også ser på nogle ting, hvor der er noget noget gensal, der skaber noget synlighed og skaber noget kendskab til bilerne. Så er der tung transport, hvor jeg synes, man bør dele op i... lidt hvad skal man sige, mindre lastbiler til distribution. Der kommer nogen på markedet nu her de næste 2-3 år, som har 200-300 km batteri. De er øh, med en afgiftsfritagelse på strøm, altså fordi den tunge transport jo bruger øh, altså deres primære, om, eller ikke primære omkostning, men en stor del af deres omkostning ligger i driftsomkostningerne. Så en afgiftsfritagelse på strøm der til dem, og så, øh, og, så, og så arbejde med noget af det, der også er foreslået for flere partier, nogle miljøzoner, øh, som skal stimulere øh, øh, nul-emissions øh, øh, lastbiler, øh, kunne være en god idé. Og så på den, øh, på transporten over landegrænserne er der også flere modeller, som blandt andet Brian var inde på, men der er i hvert fald behov for noget forskning og udvikling i, hvordan kan vi eventuelt lave nogle køreledninger og Tesla-modellen der, der kommer med den store model. Og så slutlig, jeg kan se, at min tid er ved at gå. Jeg er fuldstændig enig med Maria i, at det er vigtigt med et bredt forlig som vi havde, øh, så på energieaftalen, fordi det skaber øh, opbakning i befolkningen. Og den opbakning, den skal til, fordi det, er ikke kun, det handler ikke kun om, at politikerne skal hjælpe markedet, det er også markedet, der skal hjælpe øh, med at sikre den grønne omstilling. Og den opbakning, den kommer, hvis, øh, hvis, man, ved, øh, hvad, hvad, øh, hvis man har nogle øh, klare forventninger til, hvad der kommer til at ske i fremtiden.
0: Tak til Lærke Næste og sidste på listen, det er Henrik Gudmundsen fra Consito. Værsgod.
8: Mange tak for det. Jeg arbejder i den grønne tænketank Consito, med mest vægt på transportsektoren. Så det er nok også noget af det, jeg lige vil komme ind på i mine kommentarer. Men jeg vil starte lige med, med tre lidt mere generelle pointer. For det første er jeg også meget begejstret for, at det her nu findes. Og i Concito, Vi vil gerne være med til at bruge det her værktøj og arbejde med det sammen med nogle af vores medlemmer og andre aktører. Vi synes faktisk, at det er spændende, at man er kommet et stykke vej med at få integreret de her to sektorer med hinanden, selvom der også er mere, man kan gøre. Men altså, vi skal jo selvfølgelig for det første huske, at der også er andre sektorer, der belaster vores klima, som vi allerede har været inde på. Så hvis vi skal nå målene, skal vi altså også have dem med. Om de skal med ind i modellen eller ej, det er så et andet spørgsmål. Men vi skal ikke tro, at vi når der, uden at få rørt ved blandt andet landbruget. Det er klart nok. Og synes jeg også, det er vigtigt, at kravene til vores klima indsats, den vokser jo hele tiden. Jo mere vi forstår om de her udfordringer, og den, så finder vi ud af, at det haster faktisk mere. Altså reduktionsindsatsen, den bliver større behovet. Og det er ikke kun slutmålet, der er vigtigt, men det er også vejen derhen, altså hvor meget når vi akkumulerer. Jeg kunne godt forestille mig, at den her grænse på 500 millioner ton, som var der, jeg tror måske den ligger i den høje ende af, hvad vi måske kan tillade os. Det er i hvert fald ikke sikkert på nogen måde, at vi kan regne med et budget på den størrelsesorden hvis vi tænker på, hvordan vi skal fordele det her i verden. Det kan sagtens være, at vi skal længere ned. Vi sidder og arbejder lidt med klimabudgetter i Concito, og det kan godt være, at der måske lander sted 100 millioner tons længere ned. Så bliver udfordringerne altså bare større, så det er vigtigt, at vi ikke har en streg der endnu. Vi er nødt til at være åbne over for muligheden, for det faktisk måske kræver endnu mere. Og så selvfølgelig også det, som vi har snakket om, at det er meget vigtigt, at man ikke tror, at de her effekter lige kommer af sig selv, lige så snart forskellige teknologier og løsninger bliver økonomisk fordelagtige. Det er virkelig godt at få belyst, at de er der. Men der kan jo altså være nogle træheder, synes jeg, i systemerne og i infrastrukturen og i adfærden og i, ja, i de politiske paradigmer, om så må sige, som, som gør, at en opfyldende politisk indsats er helt nødvendig for at høste de her fordele. Det, det, det er rigtig vigtigt at have det med. Og der synes jeg, det er godt, at man forsøger her at både række ud til transport og energi. Og jeg kunne vældig godt tænke mig, at man, at man måske i endnu højere grad tænkte transport- og infrastrukturpolitik som noget, der handlede om hele systemet. Fordi transport er jo ikke bare noget med at køre rundt på nogle veje. Det er nogle transportmidler, det er nogle energikilder, det er noget infrastruktur, det er nogle mennesker og noget gods. Så når man snakker om, hvad man ligesom bruger midlerne til, så sådan et beløb som 111 milliarder, som der er sat af i en nylig infrastrukturaftale, det kunne måske godt være, at man kunne bruge nogle af de midler lidt anderledes, som man tænkte, og var ligesom mere bevidst om, at transportsystemet sådan set også er et energisystem, og sådan set også et system, der har brug for intelligent infrastruktur, og også har brug for opladning, har brug for styring, har brug for platforme til, hvor vi kan dele mobilitet, har brug for godspørgsel og, og alle mulige andre ting. Det er også infrastruktur, det er også en del af transportsektoren, det bør også være en del af transportplanlægningen i ministeriet, og vel også i, i transportpolitikken, vil jeg mene. Men jeg har lige sådan lidt mere specifikke ting. Altså, jeg synes, det var interessant, det arbejde, der har været lavet her, fordi man har jo faktisk forsøgt også at trække nogle ting ind fra, hvad skal man sige transportsektoren mere genuin, altså overflytning mellem transportmidler, hvordan udnytter vi transportsystemet bedre, dele økonomi. Det har jo været forsøgt at bygge det ind i modellen, og der er også lavet nogle scenarier, hvor man faktisk kan flytte lidt på nogle af de her ting. Altså for eksempel ved at ændre på sådan nogle forudsætninger som rejsetid, hvor meget tid vil vi bruge, hvor meget vil vi finde os i at bruge, hvor langt vil vi rejse. Hvis man begynder at ændre på nogle af de størrelsesordner, så får man altså nogle andre scenarieudfald, end man gør, hvis man alene kigger på teknologierne. Man får også nogle andre teknologier ind, altså sådan en helt banal ting, så man, man kan faktisk nå både hurtigere og billigere øh, ned mod nul udledninger ved at, at inddrage, at man kan flytte folk fra nogle tog til nogle busser, om det er det så det, man vil. Men det kan i hvert fald belyses mod modellen, hvordan man lidt hurtigere og måske også lidt billigere kan komme ned i udledninger på sådan nogle områder. Så hvis man tænker lidt mere i at ændre forudsætninger, såsom rejsetider og rejselængder, så kan man altså se nogle større forskydninger i det her. Og det er også der, hvor transportpolitikken bliver interessant, for det påvirker også energiforbrug og CO2-udledninger i de beregninger her. Man kan sige, at det ikke lykkedes at få den helt store forkroede integration mellem den nationale landstrafikmodel og så energisystemmodellen i det her arbejde. Men jeg synes alligevel, at man er kommet i lidt i den retning, og man kan godt begynde at dreje på nogle af de elementer, som indgår i transportpolitikken. Men jeg synes, at man skal bare arbejde meget mere med det. Altså, hvad kan man opnå igennem sådan noget som overflytning af transport, ny mobilitet, ny smart mobilitet. Det kæmpe potentiale, som der er i at dele vores transportsystemer, både vores biler og vores lastbiler i meget højere grad mobilitet som service og sådan nogle ting. Der er altså brug for mere udvikling for at få det bedre belyst, men jeg synes allerede, man har taget nogle skridt her. Der er også sådan noget med, hvor vi placerer væksten i samfundet, altså hele lokaliseringspolitikken. Den er ikke med her, men det er måske noget af det, man arbejder med mere i forbindelse med den nationale transportmodel. Måske kunne man, kunne man også få det ind i højere grad. Så vi får hele spektret af virkemidler inden for transporten, altså både det, der hedder avoid, altså kan vi undgå noget overflødig transport, shift, kan vi overflytte transport og så improve, kan vi forbedre teknologi og energi. Det er det sidste, der er mest fokus på her, men hvis vi skal ned og, og nå de her meget skrappe budgetmål, så må vi altså nok rykke længere og længere ind i nogle af de ting, som, som også handler om selve, selve efterspørgselen og udformningen af transportsystemet. Øh, altså, så, så synes jeg synes, det er rigtig godt, at der er så meget fokus på, på elbilerne, men, 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 også at, men også at der er andet her, der skal tages fat på, især den tunge transport. Øh, altså, vi, står jo ved, vi er jo ved at nærme os der, hvor den tunge transport, der skal til at gøre nogle ting også, altså, den, skal, den skal måske også have nogle, en eller anden form for elektrificering. Det er, noget, det er noget, vi skal til at beslutte, hvad vi vil gøre der. Altså, der er virkelig behov for, mener jeg, nogle forsøg og nogle eksperimenter i hvert fald, at afprøve nogle af de her ting. Hvad kan det komme til at koste at elektrificere noget af hovedlandvejsnettet? Hvad så med den der lade infrastruktur, hvis vi skal have batterier til den tunge transport? Altså, jeg synes, vi hører vognmand sige sådan noget med, at altså, hvis de går ned og spørger, Jamen jeg vil gerne købe 10, 10 el-lastbiler, men hvor skal de lade dem op henne? Altså det, det, det kan man ikke i dag. Altså, og det var ikke så forfærdeligt længe før den, den efterspørgsel, det der er der. Og så skal vi altså have nogle løsninger på det. Og så ikke mindst også den her luftfart, hvor der, hvor der ligesom ikke rigtig er løsninger i dag, simpelthen. Men, men hvor der kan være nogen i fremtiden. Så der, så der skal vi ikke ud og bygge infrastrukturen nu, men vi skal i hvert fald lave den forskning og udvikling, der gør det muligt at få faset ind. Det kan være, at det er elektrofuels, der skal ind der. Men det er jo noget, der så skal kunne etableres over noget tid. Og det kunne man jo se på nogle af kurvene. Det bliver nogle af de rigtig tunge poster, og de forsvinder altså, forsvinder altså ikke af sig selv. Så jamen, altså, jeg synes bare sommer sommer af om, at jeg synes, at det her arbejde generelt har vist, at det er værd at prøve at inddrage hele spektret af virkemidler, når vi snakker om tiltag i transport. Altså både teknologi øh, og ændringer og forskydninger i transportadfærd. Både persontransport og godstransport, som modellerne også kan. Og det skal vi gøre, fordi vi skal både finde nogle tilstrækkelige løsninger på klimaudfordringerne i tiden, men vi skal også kunne investere rigtigt i tiden. Og der vil jeg altså igen øh, gerne sige det der med, at jeg synes, at, at, at øh, infrastrukturpolitik, transportpolitik, det er altså ikke kun veje og baner. Det er også mere intelligent infrastruktur til køretøjerne, mere intelligent infrastruktur til menneskerne, og mere intelligent infrastruktur til den energi, der skal forsyne det hele. Så det, synes jeg, vil være rigtig godt, hvis man kunne komme længere i samarbejdet mellem kan man sige, den energipolitiske og den transportpolitiske dagsorden, og at modeller som det her kan, kan hjælpe til det. Så det tror jeg, var jeg. Åh,
0: jeg... Mange tak skal du have. Øh, Henrik Gudmundsen, øh, Jeg ved ikke, æh, Brian Van Matisen og Øh, Carlsand, om det er til nogle øh, opfølgende korte bemærkninger af de ting, der er blevet sagt her, eller om vi skal begynde at tage nogle spørgsmål, og så I vil jeg,
1: tror, jeg, jeg foretrækker, at ja. vi går i gang med nogle spørgsmål
0: ja, men det gør vi bare og jeg vil være så ubeskeden at starte med mig selv, nu hvor jeg så har <laughs> været lidt tilbageholdende tidligere øh, fordi noget af det, som jeg ligesom øh, har bemærket, at øh, alle sådan set også kredser om det er jo udfordringen med biomasse Og den model, der er lavet her, den tager ikke hensyn til biomasse. Den klimalov, vi har i dag, tager ikke hensyn til biomasse. Og den klimalov, der er blevet anbefalet som en del af borgerforslaget, tager ikke hensyn til biomasse. I hvert fald ikke sådan rent belønningsmæssigt. Hvad er det, vi kan lave af virkemidler, sådan at man rent faktisk også belønner... Folketinget, hvis nu man bliver enig om at fortrænge biomasse, hvor i dag, der vil det fremstå som om, man ikke tager initiativer, når man fortrænger biomasse.
1: Jeg vil gerne svare lidt på det i hvert fald. Altså, at for det første, så vil jeg være glad for, hvis det på et eller andet tidspunkt går op for os, at vi er nødt til at gøre noget ved det aktivt. Det synes jeg, det må være første step. For mig er det helt tydeligt, at at øh, den europæiske debat be- bevæger sig derhen, hvor at, øh, at man er meget opmærksom på, hvordan man bruger biomassen i det europæiske system. I ser det på, øh, på de her direktiver i forhold til transporten. Og øh, det er min forventning, at man vil stramme op i, i EU-systemet på de her områder. Og jeg tror også, at man skal forberede sig mentalt på, at, øh, at øh, biomasse ikke øh, bliver regnet som CO2-neutralt i al evig fremtid. Jeg vil forvente, at, at, at EU-kommissionen kommer med nogle udspil på, hvordan man kunne regne det ind på en eller anden måde. Øh, så det er bare sådan, bare sådan til generelt information, jeg vil jeg næsten sige. Altså den måde, man jo kan, kan arbejde med det på, det er jo at, at kigge på energieffektivitet. Altså, fordi det er jo faktisk i virkeligheden det, det handler om. Hvordan bruger man biomassen mest effektivt? Og der ved vi altså en hel del om, hvordan man kan gøre det. Øh, og, og der var jo et politisk initiativ, som så faldt til jorden, som ellers der var et forlig om, som hed forsyningssikkerhedsafgiften, som jo egentlig, øh, nu har, har I jo været i lokalet, men min, min, min oplevelse var, at den blev etableret, fordi at man mistede et proveny på nogle af de fossile brændsler. Men den havde jo faktisk den gavnlige effekt også, at man ligesom, hvis man havde en forsyningssikkerhedsafgift, så tvang man ligesom også brancherne til at arbejde effektivt med øh, biomasse. Hvordan I så kan blive belønnet, Jamen det, kan, det, det, er jo sådan lidt, det kommer an på, hvad, hvad for nogle parametre man gerne vil belønnes på. Jeg kan i hvert fald bare sige, at 75 pc-joule biomasse, det har der en, en væsentlig effekt på vores betalingsbalance. For i alt den stund så er vores landbrug jo sådan set i stand til at levere en hel del af den biomasse. Men det er så nogle andre typer af biomasse. Jeg er jo på ingen måde tilhænger af, at vi partout skal bruge dansk biomasse. Men jeg er meget stor tilhænger af, at vi skal være meget opmærksomme, altså vi skal være påpasselige med, hvor meget vi bruger, uanset om den er dansk eller udenlandsk.
2: Lige sådan kort, altså, fordi vi har jo længe regnet med, at biomasse var CO2-neutralt i vores energisystemmodeller, men vi er også begyndt at kigge på, at nogle gange, så noget af den biomasse, vi importerer, kan vi ikke antage, at den er CO2-neutral, især hvis alle andre også bruger en hel masse biomasse. Så vi laver nogle scenarier, hvor vi siger, at vi godt kan, kan, kan regne biogen CO2 med ind i CO2-udledningen. Altså at, at vi tillægger det at, at dyrke øh, biomasse på nogle typer jord en, en negativ effekt, og hvis vi så importerer den type biomasse, ja, så får man et negativt resultat i sin balance. Den ene ting. Den anden ting er, at vi kigger på, at landbruget godt kan bidrage i nogle tilfælde med koldstoflæring. Altså afhængig af, hvordan, hvilke jorder man dyrker hvordan, og om man lad os sige, forestiller os, at vi har noget termisk forgasning af noget halm, som vi så tager kulstoffet tilbage til jorden i, så har vi en, en langsigtet effekt af det. Så det er den anden mulighed, at, at, at landbruget bidrager med noget koldstoflæring hver deres dyrkninger og hvad de putter på deres jorder. Og, og det sidste er jo, som som enhedslæsten også nævnte, den mulighed, vi har for at at opbygge noget koldstoflæring i vores skove. Så så det er klart, at at der får man også nogen effekt ved at at, at få mere skov. Så så det er der nogle af de måder, man kunne kunne, det er de tre måder, jeg lige kan tænke på, at man kan få noget benefit af at, at have en fornuftig håndtering af biomassen også i landbruget.
0: Yes, tak for det. Næste spørgsmål på listen, det er Christian Pohl fra Alternativet. Værsgo.
4: Tak for det. Det var i virkeligheden også til noget af Kenneths gennemgang, hvor du nævner de her VE-raffinerier. Og der bemærkede jeg, at når vi kommer længst hen i 2050, så var der et ret stort input på det fra dybstrøgelse, tror jeg, der stod. Og det vil sige, nu nævner du godt nok, at landbruget ikke er med endnu, men, men en af de store omstillinger, vi jo ser er nødvendige, det er jo, at kødproduktionen kommer ned. Altså det vil sige, at vi skal have et langt lavere dyrehold i Danmark. Kan der blive en problemstilling der, som, som, som har en vis volumen, en vis betydning, som man skal finde alternativer
5: til? så Ja, det er klart, når det indgår øh, som en del af det biomassepotentiale, som vi har i dag, øh, og hvis vi ikke har noget andet til at erstatte øh, så men det tydeliggør jo bare det her øh, nødvendigheden af at have landbruget og arealanvendelsen med, ikke? Og, og sådan er det hver gang, kan man sige, hver gang øh, vi udvider vores modeller til at omfatter noget mere, så popper den næste op. Og her er det helt klart landbruget og arealanvendelsen, som er, og det er også det, der ligger næst kan man sige, på, vores, på vores skrivebord, at, at det skal med ind, som Marie siger, og repræsenteres meget bedre. Sådan, så man også kan til de her øh, øh, politikker med ind, hvor man gør noget på at ændre anvendelsen, øh, og dermed også ressourcerne. Nogle ressourcer kan øges, og nogle vil blive mindre, øh, sådan, så vi får den, en bedre sammenhæng dertil. Det er helt klart. hver gang man ændrer, kan man sige, forudsætninger eller andet, så spiller det ind på resultaterne. Så derfor skal man også ja, huske det, når man kigger på resultaterne.
0: Tak for det. Næste spørger det er i dag afgrund for radikale venstre værsgo.
6: Ja, som jeg sagde før, så synes jeg, at det er en spændende model for partierne selv at gå ind og kigge på nogle scenarier. det kunne være meget godt at vide, nu har jeg desværre ikke tid til at blive til gennemgangen med mulighed for det, men at vide, hvordan vi reelt sådan kunne arbejde fremadrettet med, med scenarier, hvis vi gerne vil prøve at igennem med noget af det her. Så synes jeg, I skal, jeg synes virkelig, I skal overveje, hvordan I lægger det her op til befolkningen. Fordi at, at hvis man nu forestiller sig, der kom et parti, der sagde, at vi vil forbyde alt flyvning i 2020, vi vil lukke alle koldkraftværker i 2020, og vi vil lukke dansk industri... Produktion i 2025, så vil de jo bare bongne ud som Danmarks mest klimavenlige parti, og det er jo bare dem, man skal stemme på, hvis man vil noget med det her. Og det er bare for at sige, at I må også have et vist mål af politisk forståelse. Altså, what gets measured, gets done. Og hvis ikke I gør det meget tydeligt, at I faktisk foreslår noget helt andet, når I så går hen på listen over, hvad det er, der er sindssygt vigtigt, vi gør, så er det alle de ting, I enten har tage for givet, det sker nok af sig selv. Eller vi lige løser de der systemintegrationsting. Det er jo det, I siger er vores opgave, så derfor synes jeg, I, har, I skylder at gå ind i den model og gøre meget tydeligt, at det ikke nødvendigvis betyder, at det vil være det mest i politik, at man bare sætter sig nogle, nogle høje målsætninger og opfinder på nogle virkemidler, som enten aldrig vil have gang på jorden, eller som ikke løser de systemspørgsmål, der er. Fordi hvis man skal tage dit billede alvorligt med bilen, der bliver skubbet, eller de to, der ved at køre sammen, så har I faktisk slet ikke taget det billede ind i jeres model, medmindre du nu om lidt kan overbevise mig om det. Så har jeg et spørgsmål til jer, det er at du sagde, at vi var et interessant land for CCS eller for læring af CO2. To spørgsmål til det. Dels hvordan? Altså, det var sådan helt teknisk. Hvor lærer vi det? Er det i Nordsøen, eller det i eller er det undergrunden? Hvor? Og, sådan. Og det andet er, hvorfor, er det for at komme i negativ CO2? Fordi vi vil have en større interesse i at prøve at lave i fuels, hvis vi faktisk får koncentreret CO2, end at lære det. Så skal vi overhovedet begynde at tale om CCS, eller skal vi tale om, at det CO2, vi får i koncentreret form, det skal vi have lavet om til til fueles i en eller anden form.
5: Tak for det. Det var ja. også til dig. Tak for at starte med det, med det sidste. Det er simpelthen fordi, at øh, vi har de her saltkaverner i Danmark, der vi også bruge til gaslager, der er enorme, og så har vi også, øh, også Nordsjøen kan også bruges øh, udtømte olie- og gasfelter, og derfor Norge er selvfølgelig også, de har også øh, et stort lagerpotentiale, da de også har nogle af de her øh, formationer, men også har en masse olie- og gasfelter selvfølgelig, og hvis man kigger på hele Europa, så er det faktisk der, at der er de bedste lagermuligheder øh, øh. Og øh, så kan man så sige, skal vi så gå den vej eller ej, men altså, hvis man kigger på alle globale scenarier eller europæiske scenarier, som prøver at holde sig under 1,5 grad, så er der masser af CCS. Også øh, carbon capture stories. Der bliver også brugt masser af kulstof til at producere brændslag, men der er også masser, der bare bliver gemt for overhovedet at nå i mål. Øh, og når vi kigger på Danmark, så kan vi måske godt holde os inden for nogle, øh, en eller anden grænse uden CCS, øh, men, men øh, men formentlig, eller højst sandsynligt, vil der i Europa i hvert fald være brug for det. Så der er et spørgsmål om, om vi vil være lager. Altså, så det er sådan helt... Og hvad betyder det? Altså, der er jo helt klart en olie- og gasindustri, som har alt... Altså, som kan de ting, der skal til at lære, og så noget, ikke? Men er det et nyt forretningsområde, eller hvad? Men det er noget, man skal tage stilling til i Danmark jo, om vi overhovedet vil være med på den. Så det, vi nævner det bare som, at det bliver nødvendigt i Europa, og i verden. Og vi sidder på lageret, så... Nogle vil komme og spørge os på et eller andet tidspunkt. Det med formidlingen, jeg, jeg, jeg vil rigtig gerne invitere jer ud, så vi kan snakke det igennem og se på, hvordan det kan bruges. Så det tror jeg, at vi kan komme meget videre og finde ud af, hvordan det kan bruges og hvordan det skal forstås, det her. Jeg kan godt forstå din bekymring om, at hvis der er nogen, der bare sløver et eller andet ud, at vi vil forbyde alting, så på den anden side, så tænker jeg også, at, at, at borgerne er også alligevel så smarte, at de kan godt regne ud, det hænger ikke sammen at bare lukke dansk industri. Eller sådan. Så jeg er, ikke, kan man sige, jeg er ikke meget for at lægge bånd på, hvad man må komme ind af med, med, med udmeldinger og scenarier. Men altså, det tæller jo anderledes, hvis det er et parti, der kommer ud med det, end hvis det er en eller anden NGO eller nogle privatpersoner. Eller sådan noget. Og vi skal også tænke på, hvad vi... Ja, ja det er
6: sikkert mega ud at lukke Nordsjø i produktionen. Ikke? Altså, det er jo vel lige så urealistisk som at lukke dansk industri i 2020. Altså bare politisk se. Så, så, så Så I gør det jo. Altså I, I kunne godt give et indtryk af, at det var den bedste. og mest, Altså, hvad skal man sige, den der forløste de her problemer, vi står med, det er så det her. Ikke? Altså, jeg, jeg tror bare virkelig, I skal tænke om, fordi folk er kloge, men det kan være meget svært at gennemskue af jeres model. Dels, hvad I har taget for givet, sker af sig selv, og dels, mm. at alle de ting, I gerne vil have, der skal løses, de er stort set ikke regnet ind i den her model. Ja.
5: Det er jeg så ikke enig i. Men skyd endelig på os med alt, hvad I har er altså, kritik, sådan, så vi kan se, hvad vi kan samle op på, og så vi kan få det diskuteret.
0: Tak for det, og Henrik Gudmundsen vil lige følge op med en bemærkning. Værsgo.
8: Det var bare lige på den her med læring eller ikke læring. Jeg tror helt sikkert også, det er nødvendigt at gøre begge dele. Vi skal lære noget af det, og vi skal bruge noget af det. Vi har lige den problemstilling, kan man sige, at hvis vi bruger det i transport, for eksempel via elektrofuels, så ender det jo koldstoffet sådan set ude i atmosfæren igen på et tidspunkt, fordi det er svært at lave CCS på transportmidler. Så altså især hvis det er noget man for eksempel fandt på at ville trække ud af cementproduktion eller noget fossilt så det er det ikke sikkert det er lige så godt, så vil det nok være bedre at få det lavet altså hvis det er noget vi alligevel hiver ud af atmosfæren og lander der igen, så er problemet mindre men der vil være et stort behov for at egentlig at trække noget ud og få det til at lægge stille og det gør man altså ikke ved at putte det ind i transportsektoren selvom det, selvom det hjælper så det er ikke nødvendigvis en tilstrækkelig løsning
0: tak for det Maria Munster,
2: Jamen bare lige det der med, med, med CCS. Så tror jeg ikke, der er nogen herop, der er store fans af det. Men, men, men vi er jo endnu mindre fans af, af den globale opvarmning. Og, og det der med at nå ned på halvanden scenariet, det er at det bliver sværere og sværere, jo, jo langsommere den rigtige udvikling sker. Så, så, så du har ret, at det handler også om at kunne gå i negativ på et tidspunkt. Og, det, og man kan sige, det er, der er enormt meget not i my backyard på det punkt. Der er ikke nogen, der gider at have det, men der er, alle, eller ikke alle, men der er mange, der mener, at der bliver brug for det. Så hvem er det så, der skal udvikle det, og hvem er det, der skal gøre det? Er spørgsmålet.
0: Tak for det. Næste spørgsmål på listen, det er Søren Rasmussen fra Eneslæsen. Værsgo.
3: Ja, tak. Jeg er glad for, at Marie Mønster nævnte åbenhed og behovet for, for, for debat om de store beslutninger, fordi det er jo nødvendigt. Altså nu bliver der snakket om bioraffinaderier. Det er sikkert nogle ret store anlæg. Vi har oplevet, at de her datacentre de er blevet forhandlet med mest mulig lukkethed. Og så er vi endt med, at vi får nogle anlæg nok hos nogle steder, hvor vi ikke kan udnytte spildvarmen. Det er muligt, at det falder heldig ud i Odense, men hvad skal man med det anlæg op i Viborg? Og altså skal man lave et kæmpe badland ude på landet der, eller hvad er det, man skal? Altså, der, er nogle, der er nogle tåbelige beslutninger, som man og vi oplever i øjeblikket, at, at der er en gasledning på vej gennem Danmark fra Norge til Polen, og der er et viking Link, som planlægges, øh, hvor der ikke er den der åbenhed omkring tingene. Så jeg, jeg synes, det er vigtigt, at vi får listet op, hvad er det for nogle store anlæg, at vi, vi står overfor for og skal etablere i fremtiden. Både hav, havvindmølleparkerne og bioraffinaderier og hvad kunne det være, så man kommer frem til, at der er en forståelse for, at, at det er altså en nødvendighed, når vi skal tage halvandegregsmålet alvorligt så vil jeg godt opfordre jer til at, at være med til at sætte fokus på ændret landbrugsstøtte, hvad det kunne bruges til. Fordi jeg har i lang tid tænkt at, at det er bare de der 15% landdistriktsmidler, man, man kunne øge det til, og så er det det. Så er der også folk, der har gjort mig opmærksom på, at, at med det, vi har udsigt til, der kunne man godt modellere langt mere på vores landbrugsstøtte, som kunne fremme grønne løsninger. Og det synes jeg er jo spændende, hvis, hvis det er der, vi skal tage skridtet for at få mere skov og få mere energiafgrøder for prioriteret nogle landbrugsafgrøder, som er en del af vores energiløsninger i Danmark. Hvis vi kan fremme det via vores landbrugstilskud, i stedet for, at, at hovedparten landbrugstilskud går til at producere mest muligt korn, så vi har en million hektar til, til vores finefoder, altså så, så synes jeg, at det kunne være rigtig spændende. Så bliver er der også appelleret til nogle, nogle, nogle brede aftaler omkring, øh, omkring klimaet, og jamen, det kommer jo ikke til at ske sådan lige de næste par måneder, men, øh, men altså, der kan det selvfølgelig laves noget efter et valg, og jeg kan da også se, at hvis, hvis flertallet skifter, at så er, der, så er der i hvert fald et flertal, der, der kunne samles om øh, et eller andet klimalovgivning, som, som kunne gøre noget øh, markant. Og, og så må man bare sige, jo mere man kigger ned i tallene og, og skulle tage halvanden gradsmålet alvorligt, altså så står vi jo... Altså vi står med en kæmpe udfordring, fordi der er alle de der skyggetal, som ikke tæller med i de officielle statistikker. Øh, hele vores vareimport fra, fra Kina, øh, al vores sojaproduktion i Sydamerika, vores flytransport. Altså opgaven er faktisk større end det, at de officielle statistikker viser. Så det synes jeg, at der er alle mulige grunde til at have fortsat fokus og, og gode modeller, der kan hjælpe os. Tak for det. Var det stillet til nogen bestemt heroppe i panelet? Det var mest en opfordring til at kigge på landbrugsstøtten som et virkemiddel, og det der med, hvordan tager vi de der åbenheder omkring store beslutninger omkring anlæg, som fylder meget. Marie Munster, vil gerne lige kommentere det.
2: Det var bare det der med, med hvad man tager med, og hvad der er med i statistikkerne. Altså, vi, vi har jo taget det brændstof, ikke kun det indlandske brændstof, men også det brændstof, der, der hænger sammen med, at vi rejser ud af verden, og os det er brændstof, der hænger sammen med, at der ligger nogle skibe til kaj i Danmark og sejler væk igen. Så, så vi har ligesom forsøgt at sige, at det bliver vi jo nødt til. Altså alle bliver jo nødt til i et eller andet omfang at bidrage til den fest også. Så, 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 så det har vi taget med ind. Og så, så, så er det selvfølgelig vigtigt, at vi får kigget på andet end CO2, at vi også kommer videre med de andre klimagasser og får, får godt styr på dem.
0: Tak for det. Noget af det, som der jo er klart i den, de her modeller, som jo, når skal sige, så er jo meget meget, meget interessant at arbejde med. Men det er jo, at det er jo det danske klimaregnskab kunne man sætte en faktor ind, som hed eksport af klimaudfordringer. Nu nævner i augen Nordsøen, som eksempel. Vi ved, hvis vi lukker ned for Nordsøens olieudvinding, så køber det fra Norge, så vil CO2 ekvivalenterne være cirka dobbelt så høje ved udvinding fra Norge, af, som i Danmark. Der kan også være landbrugspolitiske tiltag, som i højere grad vil gavne det danske klimaregnskab end klodens klimaregnskab. Kan man lave en, en, en konsekvensvurdering af klodens, altså hvad vi eksporterer i klimaudfordringer?
5: Øh, ja, det kan man godt, men det er svært at gøre med en model, der dækker Danmark. Altså, der er hvad hedder det globale øh energi- og klimamodeller, øh, som man kan bruge til men der, der det. men der er Danmark jo typisk ikke et separat land. Øh, der er, hvis Frankrig er heldig måske at være separat, det er de ikke engang, men det er Europa. Altså det er store, så der kan man se på de, de store bedre omkring, hvordan man eksporterer problemerne. Vi kan dog, altså, eftersom vi holder styr på handen med brændsler så kan vi jo godt tillægge dem forskellige emissionsfaktorer alt efter hvor de kommer fra det gør vi allerede på el-siden så, det, så det, noget af det, et stykke af kan man godt komme, varerne har vi slet ikke styr på jo, altså, det er jo en kæmpe kæmpe udfordring kan sige okay. Næste spørgsmål det er Ida Auken Værsgo
6: Tak øhm, Det store politiske spørgsmål det er altså hvordan det er altså det allerværste spørgsmål i politik, og det vil bare bede jeg om at tage med hjem, at, at det, det, det svarer I måske ikke altid helt på i det her. Øhm, så er det andet spørgsmål, som man også kan sige, når man er realpolitiker, man rammer en idé, hvad koster Altså at kosteffektivitet mangler jeg måske også en lille smule et billede af, når jeg ser jeres planer, ikke? Fordi de, miljø, de miljøøkonomiske vismænd de vil nærmest friholde transporten for at klare vores forpligtelser frem til 2030 og øh, tage det hele på landbruget. Og, øh, og man kan også sige, jamen det, hvis man rent tænker økonomisk, så kunne det jo sagtens være en, en idé i at vente på de elbiler til 25. Men så miser man den her store systemintegration, man miser at udbygge infrastruktur, man miser at øh, bilproducenterne vil introducere deres biler i det land. Øh, så... I virkeligheden, så jeg, jeg oplevede bare, da I kom ud med det her, at I gjorde lidt til linjedommer over partiernes politik. Og så var I meget langt fra en forståelse af, hvad en politisk virkelighed er. Og også det, som Henrik nævner, der skal til befolkningens virkelighed, øh, at systemerne spiller sammen, at man kan flytte på alle de her ting. Så jeg kunne bare godt drømme om, at I fik det ud med flammeskrift. At, øh, at det her ikke det er den politiske opskrift på, hvordan og hvad det koster men et bud på, hvor man partierne kan gå ind og se på, hvor de har det nogle svagheder. Det er i hvert fald der, hvor jeg helt klart synes, det er en super spændende model, og et sted, hvor man kunne prøve at putte sine ting ind og hele tiden blive klogere. Så tror jeg, jeg forstår godt, at I gerne vil provokere os, men, 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 men det er også meget godt at vide, hvad man selv er god til. Jeg er enormt dårlig til modulering. Ikke? Altså, der har jeg virkelig dyb ydmyghed over, for det er nok pænt meget bedre til, end jeg er. Men, men jeg, måske kunne det være, I heller... Altså, jeg synes, I kommer med nogle gode anbefalinger, men det er, det er faktisk svært bare det at få den, for den, de datacentre ind i fjernvarmen. Det kan vise sig at blive en kiggeropgave. Det er fordi vindmøller op og stå, kan vise sig at blive vores største opgave. Så jeg glæder mig bare at kende til, at du ligesom siger nu, at nu kommer I ud, og så gør I det meget tydeligt omkring jeres model, hvad den kan og hvad den ikke kan. Fordi det er jo, ellers så ender vi i samme diskussion, og finansministeriet ligesom siger, at de kan regne på det hele, og så mangler de sådan en stor del af verden. Og, og så tror jeg bare, at jeres model bliver meget mere brugbar for os politisk også. Så tak for provokationen. Den virkede helt tydeligt.
5: Man kan sige, alle de ting, du efterspørger, det kan jo godt tage ind. Det er jo hele tiden et valg, når man laver nogle scenarier. Hvad skal vi slå til, og hvad skal vi slå fra? Fordi alle de der ting er interessant. det er også nogen, som vi kigger, vil kigge på, altså, hvor meget betyder det, at man faktisk får sat de ting i gang, der skal til osv. Rent praktisk giver det bare en frygtelig masse scenarieberegninger. Altså, det er, så vi har, det er også et, et, et sådan rent, hvad kan der sig gøre indenfor? Ikke? Øh, lige nu kan vi opdatere alle de her scenarier i løbet af en halv dag, og få det op. Øh, og vi har prøvet at, 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 at få speedet den proces op, for at kunne holde en dialog i gang, og få de her input, osv. Men jeg er enig om, der kan lave tusindvis af effektberegninger af hvad betyder det hvis vi nu ikke får det på plads og hvis vi nu ikke får det på plads og det, og det kan man godt og det kan man også godt bruge det til men det er jo hele tiden et valg og hvad er det vi, 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 vi offentliggør selvfølgelig ikke? og vi skal, det skal vi selvfølgelig tænke over om at vi ikke bliver politikere men, men bare prøver at vise hvordan tingene kunne hænge sammen og der er økonomi i men det er demseøkonomi det er at vi tæller hvor mange styk det ene og det andet og hvad koster det så den hvor meget der er i investeringer og brændselomkostninger omkostninger og sådan noget, kan man se det her. Vi har ikke det her, kan man sige mere, altså, hvad det? Hva? Nå, det kan man godt. Det, man kunne lave det per per borger eller sådan noget, Det kunne man jo godt. Men vi har vi har ikke for eksempel en værdisætning af, af af tid, hvis man bliver forsinket i sin bil og altså det som det som indgår i de samfundsøkonomiske beregningsforudsætninger. Uh, det har vi ikke med, men vi, t- vi, uh, vi holder styr på alt, hvad der bliver investeret i af, af hardware og, og brændsler og så, videre. så man kan godt sammenligne, uh, hvor meget det koster det her system uh, yeah, med de andre.
0: Okay. Og god til Brineværd og
1: Ja, jeg synes jo, uh, nu skal jeg lige deklare mig selv, jeg, jeg er jo ikke med i det projekt og har ikke stået bag de beregninger, <laughs> sådan det står klart, men uh, jeg synes jo, det, det der er vigtigt, det er sådan set, at det bliver skabt en debat om det, Og i mine øjne, så hænger verden sådan sammen, at man kan lave nogle scenarier med nogle modeller, og nogle andre scenarier med nogle andre modeller. Og hvad der så havner ud i virkeligheden, det må være op til det politiske system at bestemme. Altså i i alle de modeller, som jeg har set i hvert fald, der vil man jo bruge biomasse, alt det man kan. Og så kan man kalde noget optimeret eller noget ikke optimeret. Men selvom man kalder det optimeret, så er man begrænset brugende biomasse. Altså så så der, der er jo allerede et eller andet. Kan man sige. Når man laver optimeringsmodeller, så tænker man også på, hvad koster tingene samlet set, så er det sådan en total cost. Men der er jo ikke noget med elmarkedet som sådan, nødvendigvis med i det. Så du har ikke elspotmarkedet eller det, man kalder energy-only-markedet. Så der man jo så, så antager man sådan nogle ting. Så der er jo en række problemstillinger i, i forhold til, om man modellerer på den ene måde eller den anden måde. Jeg synes, det, der er vigtigt med modellering øh, øh, i mine øjne, det er, at man får nogle forskellige scenarier ud, og får nogle forskellige debatter i gang Og jeg synes, det er helt tydeligt, bare med det her, at at det i hvert fald kan skabe en debat og noget tvivl om om nogle ting. Jeg kunne nævne rigtig, rigtig mange andre ting end klima, der er vigtigt i forhold til energipolitikken. For eksempel de virksomheder, vi gerne skal udvikle, og job, der også kan blive skabt, hvis man gerne vil det. For eksempel med hensyn til, hvordan det kunne spille sammen med en en ny landbrugssektor. Der er rigtig, rigtig mange andre ting. Betalingsbalance, skatteafgiftspolitik, hvad ved jeg, trængsel i byer. Men men, der tror jeg bare, man skal tage scenarier som som de her, for det 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 er, og så sige, der er også andre scenarier. Eller sige, vi skal bruge det her til at skabe den her debat. Prøv at se, der er virkelig et problem her. Der er en brændende platform, hvor I ikke får, får taget hånd om det.
0: Tak for det. Vi når ikke mere under denne høring, men mange tak for præstationen fra jer hver især, og for de spændende modeller, vi kan arbejde videre med og komme input til. Og det glæder os, at at der er en en fremstraks hånd til den videre dialog. Alt udstyret vil blive stående bag os i salen indtil kl. 13, hvor man kan få en præstation eller demonstration af de forskellige modeller i praksis. Der er ikke mere at gøre ved denne høring. Tak for i dag.